0: 我想开个门，志总现在把我们的小院子的门打开了。不愧是徒步社社长，又会拉拉链，哎、又会又会关门
1: ，哎呀我
0: ，还会上锁，家里的
1: 狗还厉害呢，<笑><笑>还会上
0: 楼
2: 梯。
1: 大家好呀！大家好、嗯，好久不见、嗯，真的好久了、嗯，距离上次更新已经差不多快两个月了吧？对的，不知道大家有没有长高？<笑><笑>呃呃、感谢大家两个月没见依然点开了这期《贤者时间》。是的，是的，我是小张
0: ，我是智智，《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节
1: 目，由小张和智智两个旅行青蛙主持。是的。嗯、呃，那我们为什么这么久没录呢？嗯嗯，主要确实也是呃这,这过去的这两个月比较忙碌吧。嗯、然后嗯、呃，我相信大家在那个微博上也看到我们分享了这个十一月，我们也忙了非常多的事情。是的，那么主要有一个怎么样的大事情呢？有什么大事情呢？<笑>就是十一月初的时候<笑>、嗯，我们接受松赞旅行的邀请，有了一场长达十二天的滇藏之旅、哦。我们就是先从香格里拉出发吧、嗯，我们从香格里拉，然后到了梅里雪山，嗯、然后我们到了如美。哎，到了莱古，到了波密，呃，到了百巴，到了拉萨。然后我跟小张看了很多很多不一样的景观，反正四季的景色都包容在这趟旅程里了。什么莱古的冰川啦，波密的森林啦，还有南迦巴瓦的日照金山。对对对
0: ，你知道我们这个县其实它在松赞上叫什么吗？不是叫滇藏之旅吗？<笑>叫做通往拉萨的阶梯。嗯、对，就是我我我们我们因为海拔它会变化嘛、嗯，我们可能每天的海拔都在变化，就要么上去。要么下来一点，然后拉萨是我们这一趟旅程的终点，嗯、所以我们其实是从云南入境，途经了刚刚你所说的那么多地方，然后经历了不同变化的海拔和四季的风景，最后终于抵达拉萨的这么一个一个一一个行程，一个,、嗯、一,个,一,个一个漂亮的行程，很很厉害，很厉害对。反正
1: 我们就特别高兴，嗯、因为可以有新鲜的事物跟能跟大家分享嘛，这也是作为旅行青蛙的本分。哎，嗯、我们这次呃决定跟大家分享旅行的形式比较特别，嗯、小张给他取了个名字叫。滇藏十日谈。说到这个“十日谈”这个名字，它也造成了颇多误解、嗯，因为我们一开始就是在微博
0: 上宣布说，我们呃，就是宋赞要求我们出去玩，然后我们就发了那个海报嘛，然后大家就看到说，哎，十日谈，难道你们是要连续更新十天？嗯<笑>啊他,
1: 不嗯、他,不他不是，他们是故意装，故意装看，故意的，故意的,的，故意
0: 领悟到了一些不存在的信息。其实“十日谈”它并不是连续更新十天了，嗯、其实它的含义是我们会连续写十封信。嗯，嗯嗯意思是。说我们在滇藏的十二天十一夜的旅行中，在每一天的旅行结束后回到酒店房间呢，然后我和智智都会在大书桌上开着小台灯，给对方写一封信，来回顾我们当天的旅行的体验和感受。
1: 我跟你们说，听起来这特别简单，是不是？超操作起来，我跟你们说，<笑>会有一番酸甜苦辣。对对对，我一开
0: 始还想的特别好，我觉得应该没什么问题嘛，写信嘛，写信嘛，谁还不是
1: 个文字工作者了？对呀对呀，
0: 谁不是每天在写稿啊、嗯？但其实、嗯，哎，我就不，但我觉得不剧透了，不知道了，啊、一会儿、嗯、一会儿再，大家听听就知道了。别别,别太拔高预期，没<笑>别拔高预期，一些烂信了、哎，一些烂的烂的东西了，东西了，哎
1: 呀，听着助眠就好了。我我也觉得，我想，我想说。虽然这些话，但我用平稳的声音读出来，是不是大家适合晚上听着听着就睡着了？嗯，嗯然后你每天听着听第一封信的开头睡着了，嗯、然后第二天继晚上继续听第一封信的开头，嗯、然后第三天晚上继续听第一封信的开头，永<笑>远听不完是吧？好久呢，嗯。然后我们第一封信是什么来着？是你写，的。是我写给你的、嗯，是的，我记得那是在梅里雪山给你写的信。一封信，亲爱的小张，晚上好。今天是我们滇藏之行的第一天，现在你正敷着保湿面膜，躺在我隔壁床上玩手机，同时因为高反发出一阵阵沉重的呼吸声。你肯定以为我现在打字是在写剧本，但我决定放下工作，先给你写信。今天真是辛苦的一天，但直到今天上午。我们都还没意识到这一点。早晨，我们因为高反睡不着，早早起床，然后互相看着对方的脸傻笑。我问你，我的脸是不是肿了？你问我，我的脸是不是也肿了？然后我们同时意识到，因为我们的脸都很胖，就算因为高反肿了，也很难看出来。但我们当时都很乐观。吃完早饭，我们按照计划前往松赞林寺。它是云南最大的藏传佛教格鲁派寺院，就在我们昨晚住的松赞香格里拉林卡对面。我们跟着管家佳佳步行过去，从小路走，一路上都能遇到早起转寺的当地人。我们慢慢的迈开步子，小声的说话，因为只要抬高音量，太阳穴就会突突跳。但我们还是爬上了最高的观景台，看到了金灿灿的金顶和金顶后面蓝得没有一丝云的天空。下午，我们坐车从香格里拉前往梅里雪山，车行驶在盘山公路上，我们在车里晕头转向。讲师开着车在海拔 4,292 米的白马雪山垭口停下。本来我不想下车的，但我看你也没下车。我为了我俩的面子，也为了我残存的徒步社领队的尊严，硬撑着下了车。我蹲在地上，快速的欣赏了一下白马雪山。站起来的时候非常缓慢。回去的路上，我们非常安静。你在副驾驶没有发出任何声音。人在忍受痛苦的时候都很安静。我拍着你的肩膀，想着未来十天的旅程，有点担忧。滇藏的秋天很美。酒店很好，但我们是不是错误估计了自己的身体？我想起你出发前开心的样子，我很久没有见你那么开心了，或者说，我很久没见你如此热切的期待某件事了。我知道，全程能住进心仪的酒店当然是开心的重要因素，但更重要的原因是，它意味着我们的生活中终于有新鲜的事可以发生了。悄悄告诉你，在敲定这场旅程的一周前，我正在看一本关于心理学的书，叫《也许你该找个人聊聊》，因为我想在你找我聊聊的时候，能说点什么帮到你的话。我越来越不知道该说什么了。在看这本书的前几天的某个夜里，你来找我聊天，告诉我你很痛苦。对叔叔的思念和哀伤，就像一个一直在你大脑里启动着的后台程序。你不知道该如何处理失去，不知道该如何找到新的动力。你再面临着人生的暂停，好几年了。你讨厌这种暂停，但你不得不面对它。所以，我们飞快的敲定了这趟旅程。它当然不是答案，也不是终点。它无法指导我们未来十年该怎么生活。但至少能指导我们未来十天该怎么活，每天的行程都安排的好好的。我知道今天我们会去做金帆，明天我们会骑马看冰川，还有什么比这更让人安心的事呢？而且我们还能出一期新的播客，出一期有话可说的新的播客，这对现在的我们来说就是一次阶段性胜利了。刚刚说到做经幡，这是我今天最喜欢的一个项目。我们步行去一个藏民家做经幡。藏民是松赞梅里山居的工作人员，家就住在附近。经幡在藏地随处可见，有蓝色、白色、红色、绿色和黄色，它们代表着天空、白云、火焰、湖水和土地。经幡上印着祈福的经文。藏地的说法是。风吹动经幡一次，就是诵经一次。我们印经幡的颜料是带着青稞酒的黑色的颜料。我们先用毛刷浅浅的蘸一下颜料，不能太多，因为到时候墨迹会晕染；也不能太少，因为到时候会印不出来。然后我们用毛刷把墨迹刷在经文板上，再用经幡覆盖住经文板。然后拿起一只切了一半的红薯，当做印刷板，在经幡上慢慢按出经文的墨迹，力道不能太轻，也不能太重。制作经幡的过程让人感到专注，内心平静，甚至忘记了高反。我觉得很神奇。我想象在西藏某个藏民的女儿跟我差不多大，在我十岁的时候，做作业是人生中最重要的事。老师说作业要字迹工整，不然叫罚抄课文一百遍。但他十岁的时候，也许做经帆比做作业更重要。爸爸妈妈跟他说，印刷之前要洗干净手，印刷的时候注意不要把经文染得模糊不清，要专注，要有一颗虔诚的心。我们就这样在不同的文化里长大了。印刷完经文，我们走回酒店。你又开始走一步歇两步了。你说你要随身携带氧气瓶，我说再坚持坚持，不能一难受就吸氧，这样会对氧气瓶产生依赖，永远适应不了。这是我十年前来西藏的时候，别人跟我说的。这时我听到了另一种说法，据一个进藏很有经验的大神说，想要快速适应高海拔，应该落地就吸氧，搭配多喝水，特别有效果。这个方法的原则在于，在不舒服刚出现的时候就马上解决它，才不会让小痛苦拖成大痛苦，才有力气去适应高原。我很震惊，但我迅速相信了这种说法，因为我发现我一直以来笃信的那种难受的时候就要忍耐的说法，很像我接受的东亚教育。他教育人忍耐，教育人吃苦，教育人适应，教育人坚强。我赶紧让你吸氧。你吸完氧果然好多了，我气死！我本来可以做一个对朋友好的人，现在我不让朋友吸氧，还以为在对他好。东亚教育就是你害我做坏人。好了，今天的信就写到这里了。今晚在松赞吃了名叫启程的套餐，冬瓜暖盅和黑松露诺顿火腿炒饭，真是太好吃了。吃完我高反都消失了。虽然担忧明天的身体，但我已经开始期待明天的晚餐了。不知道明天我们会度过怎样的一天，期待你的回信。制止，十一月四日于梅里。我要录音了，我把什么？没事没事
2: ，
1: 有小问题，都在这种掌握范围内。把帐篷，来、哎，把帐篷的拉链拉起来先。你这已经开始录了是吧？现在我们是
0: 、那个，那个那个十一月十二号凌晨的零点二十二分，然后。我们现在要从帐篷出去走走。我
1: 们在哪个营地啊？告诉大家，我
0: 们在松赞百巴帐篷营地。百
1: 巴是小
0: 张的故乡，我百八年前就爱上百巴了百八。哎呀，哎呀，好<笑>，志总现在在艰辛的发挥他徒步队长的优势，在给我们的帐篷拉上双层的拉链
1: 。你别给人笑死，<笑>怎么就笑死了呀？来，好了好了，那我们现在先给大家听溪水的声音，好
0: 不好？我们朝着溪水走去吧。好。哦、因为我们住的这个帐篷旁边呢，它就是溪水。我们今天晚上住在小溪旁边，然后我们今天晚上想夜游。夜游的主题是我们先去小溪，然后再看星星，坐下来聊会儿天，好不好？对的，嗯、我想开个门。志总现在把我们的小院子的门打开了。不愧是徒步社社长，又会拉拉链，又会又会关门。哎呀，还会上锁、哎。家里的
1: 狗还厉害呢。哈哈哈哈哈哈！会下楼梯呀？会下楼梯呢？哎呀。
0: 很开心，我们住到一个离溪水很近的地方的。哪里可以让大家听到溪水声啊？我们看看哪儿，就是能让大家听到，我们又不掉下去的那种。
2: 就是在这种附近。他
0: 现在听不见吗？<笑>差不多得了吧，<笑>差不多得了吧。大家，大家的耳朵应该可以吧？有有没有蛇啊？他们说这边就是生生态过于好。我觉得应该可以。你你你慢点下来。我穿的拖鞋。你穿拖鞋啊。那我再。哦、没关系，没关系，可以的。对对那那要不然你把录音机给我。我给你。来来来，这
1: 这志带大家听一听
0: 。哎，你小溪下面那个是水
1: 的。哦，那我直接坐这儿吧，好不好？我们坐着吧，我们坐着吧。我我我们我们现在来到了小溪边，然后你们能听到就好了。小张你在哪
0: ？我在你后面
1: 。你还能坐过来吗
0: ？我。哦、啊,啊,啊,啊,啊这个花有刺！哎，你走，你对
1: 对对，这个
0: 这个这个花，这个花
1: 是植物呀、啊，保护自己就会长出刺
0: 啊！啊！我被毒液毒到了吗、哎？现在？哎，那，搞得我很在搞戏剧效果一样、哎，但是我没有，我真的被扎了，哎、我的腿。哎哦，我走边边，我走边边。嗯嗯，好。你后面屁股后面有一颗这个带刺的花。没关系，没
1: 关系，我不怕，我不怕刺，我屁股比较硬。你走到
0: 左边的石头这儿吧，左边的石头这儿。对，然后然后坐着这边没有带刺。
1: 大家听到的可不是普通的水声，是海拔四千米的冰川融化变成的溪水的声音
0: 。大家听到的可不是我们在网上找的免费白噪音啊
1: ，可都是我蹲在这个软泥地里给大家呃录的。<笑>现在志志
0: 他往下走一点
1: ，他蹲在了软泥
0: 地里，然后把手举着去录小溪的声音，然后我穿着拖鞋踩在一个石头上，我们都坐在树叶布满了的地上。是的。给大家听一会儿这个溪流的声音，然后我们就,我们就去上去看星星了。对，就看
1: 星星了。虽然这个溪流跟你网上听到的冥想溪流没有区别，但差别不大，但但不一样。<笑>它饱含了我们的真心。
0: 第二封信，你好呀，智智。尽管我提出了西藏十日谈的倡议，但真正收到你的信时，我仍感到十分新奇，因为你是一个如此不爱写信的人。依稀记得，那是2018年的除夕，我们刚刚合租不久，我还是一个二十五岁的爱写除夕夜小作文的女的。我在零点准时给你，也就是我新交的好朋友，发送了一篇 Word 的文档。向你详细讲述了认识你我有多高兴，和你一起住我有多幸运。而你，我的朋友，你当时的第一反应是：妈耶，你这么高，那我是不是也要给你回写八百字？谁能想到呢？我们小智一个写八百字小作文都费劲的人，如今为了录播课，硬生生给我写了这么多字，我心中感慨万千，无法确认这是友情的力量还是赞助商的力量。你说的没错，昨天我们过得并不容易。如果说高原反应尚在我的预期之内，那突如其来的月经和盘山公路的晕车就是突然叠加的难度 buff。我感到浑身肿胀，即使阿加分散就摆在脚边的背包里，我也没有力气去拿它。弯腰开拉链，伸手摸出一包药，找出矿泉水，拧开矿泉水的瓶盖，撕开药的包装，喝下去。这一系列理应行云流水的动作，对如今的我来说变得艰难无比。我从未如此欣赏过你的肌肤饥渴症。每次下车，我们挪动着蹒跚的步伐走向对方，你就会给我一个拥抱，并轻轻地拍拍我的背。我有时在想，看着动不动就要抱在一起的我们，管家佳佳会不会觉得自己突然参透了一些秘密？说到这里，不得不提。在适应高原反应的这最初的几天旅程中，管家佳佳和司机讲师给到了我莫大的支持。今天上车没多久我就吐了，讲师马上开到一个可以临时停车的地方，帮我扔掉呕吐袋。我有些不好意思，但也实在没有力气讲客套话了。讲师绕过车头，从一个很大的保温瓶里给我倒了一些开水，再倒了一些矿泉水，混合成一杯刚刚好的温水。讲师用带着藏族口音的普通话向我认真强调了三次，说盖子他每次用完都会清洗，盖子是干净的。上一次对我做这个动作的人应该还是我的爸爸，他也会随身带很大的保温瓶，并在意我喝水的温度。是的，我在迷迷糊糊的高原反应中再次想起了爸爸妈妈和那些生病的人，我不过是在经历一些明确知道一定会度过的轻微的不适。还被很好的同伴们照顾着。那些长期生活在病痛中的人，他们怎么办呢？仅仅是糖尿病的并发症都足够引发白内障和神经炎症了。而不健康的人们好像从这个世界上消失了。大家发朋友圈分享喜讯，没人发朋友圈分享病痛。还有氧气，在昨天之前，我从未发现拥有足够量的氧气也是好幸运的事情。如今的氧气被装在铝制罐头里。我需要小心翼翼地吸上一口，依依不舍地放下。智者在写这些的时候，我感到有些压力。我好像又在写一些不那么快乐的事情了。而你，你总是快乐的。当然，你也会有烦恼和忧愁，但那些烦恼和忧愁好像从来都不会进入你的心灵，不会损伤你作为人的肌理。每次听到大家喜欢闲者时间的原因是治愈，我的白发就从发囊中拔地而起。因为我深深的知道，我并不是一个无忧无虑的人。说温馨的话，并不是我所擅长的事。正如我们的旅程，当然有美景：松赞林寺、白马雪山、梅里雪山，还有我们今天去到的千年古盐田，时隐时现的澜沧江，这些都是很美很美的景观。但我见到美景时，仍然会想象有失明的人无法见到这美景，有腿脚不便的信众，也许最终没能走到拉萨。这些都是不够治愈的事，但却是我真真切切想过的事。但这都是昨天的感受了。今天我过得很开心，我感觉你也过得很开心。你开心吗？鉴于你此刻正坐在我身后的炕上写剧本，我不敢打扰，那就请你明天再告诉我你今天开不开心吧。当然，你也可以在明天告诉我你明天过得开不开心。今天我们告别了梅里，来到了如美。管家佳佳说，如美前有梅里，后有我们明天要去的来古，通常作为这两个高海拔地区中间休憩的一站。车一路从梅里雪山往下开，我的呼吸变得通畅。我们甚至有力气连上车里的蓝牙，开始放歌。你的歌单也太厉害了。从童年金曲《小跳蛙》到九零后劲歌金曲《爱你》，再到纯音乐版的《西游记》配乐，没有我们老韩的音乐品味所不能涉猎的音乐范围。我们还放了郝雷的《氧气》，我跟着郝雷的声音吸光了手头全部的氧气。中午，我们去到一户藏族人家里吃盐井扎扎面，我吃的好开心，因为盐井扎扎面真的很合我的胃口。面很筋道，汤底也是加了瘦肉和花椒的鲜美味道。除了主食，主人家还做了盐煎五花肉、凉拌黄瓜和辣炒土豆片。负责招待我们的是家中的长女儿格松卓玛，看得出来她的爸妈非常以她为豪，整整一面墙都挂着她获得的优秀学生奖状、三好学生奖状、一等奖奖状等等。下午我们就来到了松赞如美山居，这里的海拔只有两千多米。我的手也不疼了，脑袋也不疼了，也可以大口呼吸了。但讲师说，最近怒江七十二拐附近会在中午和下午准点封路，他建议我们在凌晨四点半就出发，尽量避开卡点，这样就可以在明天下午左右赶到来古冰川。我好期待来古冰川，听说那儿有蓝蓝的冰洞和成片的雪地，但说实话，我也有点害怕明天长达十个小时的车程。和来古山居四千二百米的海拔高度，我决定带着这样期待和害怕的心情去睡觉了，因为已经一点半了。希望明天的你能给今天的我带来好消息。小张，十一月五日，于如美
1: 。就是在这样的溪水边睡觉的，厉害吧？厉害吧？你不
0: 用拉着我，你把这个录音设备拿着，我自己爬上去。嗯、行，好，你等一下啊，等我先爬上去。这个石头实在是有一些陡峭，你一定要避开那个小刺刺的花。你现在脑袋后面就有小刺刺的花，知道知道。等一下啊、嗯，等一下啊，我有一些盘山。你给我，你给我，你把阿妈给我。好了好了好了
1: ，我们上来了，我们我们走。<笑>我
0: 们去，我们去哪？去去,去我们的小院坐着，然后就可以看星星了。这只又表演了徒步队长的绝技，拉门，拉门把门推开。虽然我今天状态好，但这个地方毕竟也有三千二百米海拔，<笑>还是有些微喘
1: 。我们两个现在坐在了帐
0: 篷前面的摇
1: 摇椅上，哎，我把这个放在这里，好吗？那边应该可以录到。我跟大家说，我们虽然在看星星，但是星星不是你一到露天就能看到的对，因为你的眼睛首先要适应黑暗。你想要看星星，不仅要去一个海拔高、空气稀薄的地方，周围最好也没有什么灯光，把灯光都熄了，你眼前只剩黑暗的时候，你等啊等，等个三四五分钟，你的眼前才能逐渐出现很多很多的星星。是的。而且，当你
0: 的眼睛看星星看久了，你就可以逐渐辨认出星座银河
1: 。要是我被几分钟之后等不到信星，多尴尬呀
0: ！那我们就换个话题，让大家忘记星星这件事情。<笑><笑>你在召唤 super star？ 我跟你们说，智智。不管在高原两千、三千还是四千、五千米的海拔，它都可以不间断的吹哨子
1: 。我跟你们说，小张的肺活量比我还大，这就是他高粉的原因。对，肺活量越大的人，应该对氧气的需求量越大，所以就
0: 很容易高粉。我们现在的环境呢，是这个松赞的百巴帐篷营地，它每个帐篷都是有一个悬空的房间，然后我们就在这个悬空的二楼有一个露台
1: 。我今天是我们旅行的第九天，我们大概已经给对方写了八封信了。
0: 对的，想必大家也都听得差不多了吧？唉，<笑>你为什么叹气
1: ？说到写信这个事儿，这个最精妙绝伦的创意是小张想出来的，但是确实小张想出来自我折磨的。写的时候确实没想到，这还挺辛苦的写信吧？<笑>就是每天你你其实结束了充实的一天。你很累想睡觉的时候，结果发现自己还有一封信没有写，那种感觉。
0: 哎，这个时候呢，你就可以打电话给前台，说给我一个制氧机，嗯，给我一个鼻吸管、嗯，然后我们就躺在床上，插着鼻吸管，插着氧气，然后我就开始写信
1: 。第三封信，亲爱的小张，你好呀，因为你想知道我玩的开不开心。所以我先回答你，我昨天很开心，今天也很开心。在上封信里，你说你对莱古冰川又害怕又期待，不知道到这儿会怎么样。那我告诉你吧，我们来到了莱古冰川，你现在正嘴唇发紫的躺在莱古山居的床上。你说明天也不去看冰川了，你这两天就要一直待在弥散式供养的莱古山居，永远跟你的制氧机在一起。不过晚上，我们在这个海拔四千多米的地方看到了漫天繁星。你又决定原谅这一切。刚才我们各自躺在小床上，你插着制氧机，房间里黑黑的，灯都关上了。我们静静的看着窗外的雪山和星星。没有光源的时候，星星变得格外清晰。我想就这样看着星星睡过去，但我想想，剧本还没写完。今天的信也还没给你写，只好把帽子从我眼前移开，爬起来，打开电脑，给你写这封信。我羡慕所有看到星星会想流眼泪的人。今晚我们去露台看星星，你突然问我：“智者，看到这么多星星，你会想哭吗？”我很自卑，但很诚实的跟你说，不想。我们的管家佳佳也是一个看到雪山和星星会感动的想哭的人。我不知道怎么回事，你们的灵魂好像都比我更有灵性，都能更感应自然，听到宇宙的召唤，而我只会看着星星发呆，像个傻子。不过我今天运气很好，我看到了三颗流星。原来流星是掉下来的，掉是一个动词。它不是在天空中划过，它是在原地好好的，突然啪的一下掉到了另一颗星星附近，然后不见了。过程非常之快，我看到流星就下意识想许愿，然后我飞快的许愿世界和平，瓶子在心里还没说完，星星就不见了。而且后面两颗星星是你说太冷了要回去的时候转身的刹那掉下去的，给你气坏了。于是你又坚持待在露台上，说一定要看到流星才罢休。我想到十年前来西藏的时候，我也在去的每一个寺庙都许了世界和平。那时候我才是真的没烦恼呢，因为没有愿望想实现，只好许了世界和平。现在我有一堆烦恼，关于我的工作、我的父母，关于健康和经济，关于你的思念和哀伤。对了，我还答应要帮麦麦祈愿他要出版的书，但我想了一想，还是。取了世界和平。虽然大家总喜欢说加速吧，毁灭吧，但我还是想和平。和平是我现在一切烦恼还能存在的基础。我突然发现，今晚我们是以雪山和星星结束的。今天早上，我们也是以雪山和星星开始的。今天的行程是从如美赶到莱古。为了避开中途的封路，我们凌晨四点半就坐着我们的路虎车出发了。那时候天还很黑，车突然在盘山公路上拐了一个弯，然后一座座雪山突然跳入我们的眼睛，雪山发着微光，上面全是星星，又安静又美。我现在想起早晨那一幕，我都不知道是真的还是假的。我们的管家佳佳念了一首诗，他说。生年不满百，常怀千岁忧。昼短苦夜长，何不秉烛游？他的意思是，一个人活在世上，通常不满百岁，心里却总记挂着千年万年的忧愁，这是何苦呢？与其叹息白天短暂、黑夜漫长，不如拿着烛火，日夜不停的欢快游玩，就像我们星夜看雪山一样。他念完这首 诗， 我心里就很着 急， 因为我也想说点更有文化的东西来回复 他， 但我没想出来。幸好这时候你说话 了， 你 说：“ 你们看这个天上的星星多的跟麻子一 样。” 谢谢你。总 之， 下午我们抵达了海拔四千二百米的来古村。这是一个位于冰川末端的藏族村庄，有很多仿佛是史前的石头和大片连绵的雪山。这里人烟稀少，我们的车开进这里就像开进了一幅画里。这幅画跟村上春树的某本书名特别契合，就是《世界尽头和冷酷仙境》。难以想象这个地方还能建造出一个酒店，也就是我们今天入住的来古山居。来古山居很神奇，它不是在一个遗世独立的村庄突然拔地而起一座突兀的酒店建筑，而是藏在一块岩石后面往下建造的一个山居，它融在这个村庄里，乍一看根本找不出它来。据说，因为在这里建造酒店很困难，这个酒店是在内地建好，然后按照房屋的结构一块块拆下来，穿过隧道运到这里，再像搭积木一样拼起来的。它的好处是因此很小巧紧凑，因为最大的那个房屋建筑也不能超过隧道的长度。因为小巧，它就可以实现全酒店弥散式供养。就是你一走进酒店，就会被氧气环绕，它的氧气很充足，能救高反人的命。上封信里你说，当你谈到你的高反痛苦和其他一些没那么快乐的想法时，会让你感到压力。可是我觉得这一切都很正常，就应该是这样。其实我从来没想过，我们这一次的信会是什么？滇藏的快乐游记。这个世界上不缺少关于滇藏的快乐游记。但总要有人详细的叙述高反的感受，告诉大家高反不是只靠违心就能解决的问题。由你来说这些话非常合适，因为你就是这样的人。你总是不断提醒我，这个世界上不是只有阳面。大家都爱团圆饭，合家欢，美丽的风景和快乐的人。我们引掉每一顿团圆饭背后个体的悲伤，引掉失去亲人的痛苦。引掉无法坚强的时刻，引掉糟糕的经济状况，引掉苦衷，引掉美丽旅途背后的高反。但你讨厌隐瞒，怨恨隐瞒。也许这就是我们对《闲者时间》这档播客开始变得爱恨交织的原因，因为你讨厌隐瞒，而现在你觉得不能表达的东西太多。当人永远只能表达一部分的自己时，就是隐瞒。你也不喜欢“治愈”这个词。你说你并不擅长说温馨的话，但我们都知道，这档播客不是因为擅长说温馨的话而有了更多的听众，有时候恰恰是因为说了很多不温馨的烦恼和痛苦。你也并不想总是呈现头疼和痛苦，嗯，但在我们的人设里，你总是负责呈现头疼和痛苦的那一个。我说人设，不是说我们在录制播客的时候故意打造的东西。只是当你有了听众，有了评论，有了反馈，我们有了一个形象。有些东西自然而然的潜伏了进来。当你知道别人期待着你的治愈，你就会忍不住给出你的头疼。但只给出头疼也是一种隐瞒。你讨厌只说头疼，隐瞒你的力量，而你确实很有力量。于是。为了避免隐瞒，避免误解，你不再想掏心窝子了。我们几乎是同时陷入了表达的困境，因为我也不知道该说些什么。我偶尔听我们从前播客探讨的话题，都觉得很恍惚。原来我们曾经那么细腻的在聊亲密关系，聊对成人世界的感受，聊敏感的可贵，聊清晰和模糊，聊复杂的可贵。我发现我好像丧失了聊这些细腻话题的能力。诚实的说，我对这些话题不再关心了。这些话题好像都属于更好的人类拥有的更好的东西。聊这些的前提是对未来的安全感，但我不知道未来是什么样。我的马斯洛需求好像又回到了第一层，我关心的是生存和安全的问题，比如工作。其实我不知道我的编剧。能干到什么时候？能写的东西越来越少。也许某一天，每个编剧都得考个什么证才能写剧本。那时候我肯定干不了。但那时候我做什么工作呢？那时候我能赚足够多的钱承担家庭的责任吗？刷微博的时候我也担心。前几天我给某个新闻点了一个赞，刚刚点完赞，然后突然发现微博加载空白，我刷不出东西了。然后我赶紧退出微博，点开微信，发现微信也连不上网。我跟整个世界都失去了联系，给我吓得鼻孔堵塞都瞬间通了。然后我发现只是手机欠费，但那短短的半分钟，我知道我在恐惧什么。我还担心打仗，看到女明星穿的衣服越来越严实，我也担心。我带着担心生活。总之，我没法再聊敏感的可贵那样细腻的东西了。他们不在我的心里，我不能假装把他们掏出来。这就是我们这么期待这场旅行的原因，它很特别。我们可以讲讲沿途的风景，并且只讲风景。它也许不需要我们在不想掏心窝子的时候掏心窝子。虽然写着写着，我发现我们现在好像又在掏心窝子。新就写到这里吧，明天我得骑马去冰川，所以我得先睡觉了。佳佳今天给我们讲了一个故事。他讲的是一个法国女性探险家，她特别喜欢西藏。在外国人不能进藏的年代，她就用各种手段斗智斗勇，悄悄进藏。有一天晚上，他睡睡在一个丛林里，半睡半醒中，他睁开眼睛，看到不远处有一只小金钱豹在窥视着他。于是，他凝视着这只小金钱豹说：“小朋友。”我曾经近距离看过比你大得多的森林之王，睡觉去吧，祝你幸福愉快。于是金钱豹就走开了，他继续陷入睡眠。我也想得到那样的安眠，晚安，制止。十一月六日于莱古。所以你为什么突然想到写信这个形式、啊
0: ？呃，我觉得就是我们一开始不是说来这边玩嘛，然后、嗯。有两个原因吧，一个原因是可能我觉得就是如果我们是玩完之后，然后回去再录，可能很多细节会忘掉。嗯嗯。但其实真的，尤其我这种记忆力特别不好的人，嗯、我如果当天不记下
1: 来，我真的就我回去我就阿宝阿宝阿宝。嗯是的、嗯嗯嗯、是的，是的<笑>我我自己也有这种感觉，就是我看信的时候，无论是我就第二天看前一天自己写的信，嗯，或者是第二天收到你写的信，我都觉得哎，这有好多好多小细节。那、哎，但是人就是很健忘的，如果你不写下来，你真的会忘掉。尤其是你这么健忘，你<笑>你,你甚至连你最喜欢的电影到底是跟谁一起看的，你都会记混。我们十分需要一些信，然后到时候你要是再忘记了，就打开这个信说你看看你在跟谁看呢、嗯？对，这是第一个
0: 原因，就是我觉得嗯、呃，可以让我们鲜活的记录下每天的游记的细节、嗯。还有一个原因是，我觉得信其实是两条故事线嘛。嗯。就你第一条故事线是我们每天的游记经历。嗯。但还有一条故事线是我们并不总是活在当下时空嘛？嗯、哪怕我们在旅游的时候，我们。啊，总会有身心灵的大师告诉我们说，你要活在当下。嗯、但我们其实其实还是会想着一些其他的事情的。嗯、所以也许我们在相处的过程中，有一些话是我们白天我们在车上没有说出来的。嗯、然后我们在晚上吃完饭，其实可以聊天可以散步，但我们因为太累了回去吸氧了也没有说的。然后这个时候就可以在信里面沉淀一下，就是白天其实想跟对方说，然后想到的一些话，晚上可以再写出来。
1: 嗯，对，我也觉得，就是因为我我觉得每个人我们关注的细节都不一样。比如说今天我关注了 A B C，、嗯、但是今天你你写了 D E F。我们把可能不怎么能表达清楚的话在信里说，就比如说我们除了描写景色，可能还描写我们对小小时间播客的担忧，或者说期待，或者对我们生活的一些感受。我觉得可能之前我们只是在闲散的聊天中提过一嘴，但是在信里系统的记录可能是另一回事
0: 是的，是的。然后信信还是没有出来、嗯。第四封信，亲爱的智智，你好，二零二三年十一月七日晚上十一点半。位于中国西藏自治区昌都市巴肃县然乌镇来古村来古村村委会附近的松赞来古山居的四层餐厅里，仍然灯火通明。正如你在昨天的来信所说，这是一个位于冰川末端的藏族村庄，是世界尽头和冷酷仙境。是的，这是一个相当美的地方，但它今天却染上了一些尘埃。因为有两个来自北京的自由职业者在深夜，在矮矮的雪山脚下插着耳机开电话会。还好，这是两个小时之前的事儿了。我们工作完之后，就又去四楼的露台看了星星。今天你不能嘲笑我了，因为我也见到了流星。你说的没错，流星并不像动画片里拍的那样，从天空的一侧飞到另一侧，也不会像动画片里拍的那样，划出一条优美的弧线。通通没有，流星是直直的从天空中坠落下来的，坠得十分决绝，我都没来得及许愿。今天见到星星，我也依然想流泪，但原因没有你以为的那么浪漫，并不是我的灵魂比你的更有灵性，才能感受到什么自然的召唤。我只是在想，如果爸爸是星星，他会是天空中的哪一颗？是那颗特别亮的，在指引我的方向，还是那颗一闪一闪的？在对我开玩笑，星星闪动的节奏会是摩斯密码吗？如果会的话，读不懂暗号的我会不会错过了爸爸对我说的话？我是在为这样的念头流泪，所以你不必羡慕别人的敏感，他们也许并不是才华横溢，他们只是有非常思念的人。听着你的回信，我感慨万分。昨天我来到来古山居时还非常虚弱，把吃进去的所有好东西都吐了出来。前台的姑娘们送来了制氧机，又把晚饭也端进房间里来吃。我吃不下去，把葡萄糖补液倒进白粥里喝了几口。你不再是我最好的朋友了，我最好的朋友是制氧机。它源源不断地吐出氧气，从鼻吸管进入我的肺，弥漫进我的血液里。氧气像战士，击退了我的头疼、手肿和嘴唇的青紫。十点零三分。我从床上挣扎着爬起来去吃早餐，因为十点是必餐时间。我在十点十五分赶到餐厅，看到我来，服务人员们停下了正在收拾的手，让我拿完了小面包和水果，还为我煮好一碗面条。没有人责备我的迟到，这超出了我的预期。松赞也像其他酒店一样有着一些必要的规定，但这些规定好像并不是僵死的，所有的规定都留出了为客人着想的空间。还有一个很好的例子。昨天晚上，我们为了工作，在深夜打开了餐厅的灯，我有些心虚，怕酒店的工作人员来说这个点餐厅是不能进入的。结果，工作人员看到我们两个，只是默默地送来了热茶和咖啡。今天早上，吃饱喝足的我，终于有心情睁开眼睛，看到整个餐厅和背后的成片的雪山融为一体。感叹松赞选址力的背后是极强的审美能力和 j r 能力。我还看了会儿《甄嬛传》。每当我生病或者在异乡无助的时候，我就会看会儿《甄嬛传》，看到熟悉的剧情还在一遍遍上演，甄嬛还在一遍遍回宫，我就陷入了熟悉的剧情里，不再害怕了。不管在这个世界上的哪个角落，《甄嬛传》都是我的姜汤。下午，我们开车去了来古冰川。冰川离酒店不远，开车也就十分钟。司机讲师说，冰川是看一眼少一眼了，因为全球变暖，他每年载游客来到这里，都能看到冰川在一点点缩小。总有一天，它会缩小到消失不见。你牵着我走进冰川，我还是散步遗传器管家佳佳给我们拍了许多照片。听友们在微博上看到这组照片时，说我们在演《再见爱人》第四集。照片里，我全黑装束，戴着严严实实的防晒帽和墨镜，像一团巨大的黑影。你穿着红色格子外套，戴着有两个毛球的白色毡帽，像一个毕业之后终于征得爸妈同意出来旅行的女孩。我们拍完照片，各自找了个地方，面对冰川坐了一会儿。不知道你在想什么。每次你发呆的时候，我都会问你你在想什么，然后你就会说你什么也没想。你看。你羡慕我面对星空都能掉眼泪，我羡慕你总是可以什么都不想。我就做不到什么都不想。我坐在冰川前，想着《闲着时间播客》会不会真的快完蛋了。我曾经以为这个播客完蛋的唯一可能性是我和你绝交，现在看来这个想法还是比较幼稚。我和你并没有绝交，经历了这过去的三年，我们的友情变得更坚固了。我相信对很多人来说都是这样。从前只是一起吃喝玩乐的友人和伴侣，如今是一起过过事儿的革命友情。我们对很多事情重新有了判断，我们开始讨论更难和深入的话题，而这些都不太能在播客里分享。有的话题今天还可以说，明天就不能了。于是我们不再公开说了，接着是私下也不说了，最后也许是完全不再思考了。我变得挣扎，一方面。我不愿把舆论场拱手让人。另一方面，自我阉割的确会损伤脑细胞。人们本应直截了当的对话，不需要那么多暗语，不需要把疫情说成口罩，把公众号打成绿色软件。当话语被迫变形，理解变得勉强，本意大打折扣，反制就会成为新的潮流。上一封信里你说，偶尔听到我们从前的播客，你觉得很恍惚。因为安全感缺失，你不再关心那些人性优微的话题。我也是如此。每个青年的二十五岁到三十岁都相当重要，我们的二十五岁到三十岁恰恰又撞上这么多事情。我上次随机放播客，播到几年前我在某一期里鼓励女孩们多发疯，接着我本能的补了一句“等男孩子们也可以哭，男孩子们也要勇敢做自己”之类的话。不瞒你说，听到这里，我差点呕了出来。这个话本身当然并没有错，谁都可以哭，谁都要勇敢的做自己。但在鼓励女孩子的话之后接一句鼓励男孩子的话，就好像在暗示这两者所面临的困境有着同等差不多的程度，那么这就是不合适的，这就是不合适且非必要的补充。几年后我才懂得这些，可惜人不能穿越回去，剪掉所有以前说过的，如今听来颇为幼稚的话。但仔细想想也不必，那个不够进步的我也是我，有他才有现在的我。性别议题上的成长，只是我们的诸多成长之一，也许是唯一可说的成长。播客很常委，我们几年前的声音仍然在不断的被新的听友听到，接受到大家的喜爱。我一方面当然开心，另一方面也会不断的感受到这种错配，也就是说，我们已经成长为更复杂的人了。但大家仍然在期待两个小女孩甜美的睡前故事，但睡前故事没有了。我们变得更复杂、更疲惫，我们录不出博客了。宏观上来说，更为重要的思考说不出口；微观上来说，正如我在前面的信中所说，我无法假装自己在为没有丧亲而哀伤，但我同时知道，哀伤不足以也不应该成为内容。在社会交往中，哀伤也是在保质期内才能得到理解的。一个每天都睡不着的我，要怎么去治愈别人呢？今天管家佳佳问我们：“闲者时间是否足够养活我们了？”我第一反应是错愕，怎么可能？小贤才几岁？后来想想，我们近一年的商务合作确实变多了，但这并不意味着全然的欣欣向荣。也许和大家想的动机不完全一样。我们接商务合作，不仅是为了钱，还有为了能让闲者时间正常运转下去的愿望。至少可以制造一种假象，因为这就是我们所熟悉的内容行业规律。你和我都深深的知道，如果一个内容产品它仍然具备市场价值，就不会死的那么快，那么明显。我们也许可以靠着商务合作吊着一口气，直到我们重新找回表达欲的那天。对我来说。最简单的好处就是，拥有一个甲方给到的 brief， 能让我更有底气敲开你的房间门。请你从你第一顺位的写剧本的时间里抽出一部分来讨论播客。我也会偷偷的想，如果松在没有邀请我们，你还会抽出十二天和我一起旅行吗？你的工作总是那么重要，我竟然在和一份工作吃醋。不过这些问题都太难了，一时半会儿根本想不到答案。再想下去。一个制氧机就不够用了，我要睡觉了。明天我们要去到波密，一个海拔只有两千多米的地方。我相信在波密我会变得强壮一些。哦，对了，今天的星星也依然像麻子一样多。小张，十一月七日于来谷
1: 。我跟你们说呀。星星现在还是一颗都没有呢，但这不是西藏的常态。我们每天晚上都能看到很多星。星，今天不知道怎么回事，他他想捉弄你们，跟你玩嗯，所以就趁我们录音这天就没有星星。但是我是这么想的，就是那天在四千多米那个海拔的时候，看到满天繁星的时候，那个星星哇，就就像一张网一样向你扑过来。然后你盯得越久，越亮的越多，还有很多很多都会眨眼睛。我们还看到了好多好多流星。然后那个时候我就觉得。其实虽然我们现在看不到星星，比如说我们在北京吧，雾霾天很严重，我们也看不到星星。但是，但是我经过海拔四千米这个星空，我明白了，即使看不到星星，我们头上也有星星的
0: 。哦，这个好好好好治愈啊！是是是<笑>我不太喜欢用这个词，但是。嗯但是好治愈，
1: 就是对的，我只是看不到而已。但他还是在，他就是在哪里，他可能是被很多云雾啊，什么什么东西遮住，但他就是星星就在天上、嗯。无论你看不见看得见他，他都看得见我们。所以你如果想对星星许愿，你还是可以许；想对流星许愿、嗯，你也可以。你只是看不见他们，其实他确实在你头上划过了。哎，这么说的话，如果一个
0: 人他晚上，比如说晚上有六个小时，嗯、是是天完全黑的时候，然后他就坚持六个小时持续的对着天空许愿，嗯、总有一颗流星划过了、嗯嗯。总有一颗会会的。
1: 哎 呦！ 第五封 信， 亲爱的小 张， 你好。收到你的来信 时， 我正在浴缸里赶剧本。别误会 哈， 我不是在边泡澡边写。因为酒店的浴缸很大，我就擦干浴缸，在里边放上了柔软的被子、枕头、羽绒服，然后关上浴室的门，给自己制造一个明亮又封闭的空间，这样我打起字来更方便。在我打字的时候，你突然在门外传来一声惨叫，我问你怎么了，你说你在跟着小红书学习如何治疗高反型落枕。是的，晕车、高反、落枕。可怜的你来到高原，每天都有新问题。因为你落枕，今天我跟你玩的游戏就是站在你身后，对你喊“小张，看我”，然后你因为落枕无法回头，只能整个身体都转过头来看我，我就对着你哈哈大笑。妈呀！写完这段话，我觉得我真不是个东西。上封信里你问我，如果松赞没有邀请我们，我还会抽出十二天和你一起旅行吗？我想了想，可能确实不会。我想起上个月我才跟你说，小张，我们一趟旅行的天数最多不能超过七天，不然我时间上很难安排。事实证明，只要诱惑够大，我什么都能给您安排出来。你还在信里回顾了从前播客里让你羞耻的语录，我很佩服你。每次你在家跟我说，智智，你知道吗？某年某月某一期，你说我总是嗖的一下捂住耳朵，大声发出嗡嗡嗡嗡的噪音，盖过你的话，说我不听，我不听，我不敢想象几年前性别意识薄弱的我又发表了什么暴言。我们还是说回旅行吧。今天我们离开了莱古，前往灵芝的波密，我可舍不得了，我真是太喜欢莱古了。哎，昨天怎么就轮到你写信呢？如果是让我写关于来古，我能写三千字的溢美之词。我喜欢那里泛着蓝色的冰川，喜欢那些史前的石头，那些石头又光滑又大又平整，让人不由自主的想把脚放上去，在上面爬来爬去。嗯。可能是因为史前的石头特别能激发人原始的野性吧。我觉得我可以在那些大石头上来来回回爬半个月，就从一块大石头跳到另一块大石头。我还喜欢早晨去骑马，呼吸着又稀薄又新鲜的空气。我的马是白色的，牵着我的大白马的藏族小哥，眼睫毛比霍建华的还长。我的大白马经过浅滩，经过小溪，经过木头搭的桥。经过落着小雪的山路，我们还在山路上遇到一头牛。我的大白马悠闲地跟在牛的身后，牛拉屎，它就等着牛，一点也没有超车的意思。我的马从山的一边翻到另一边，然后带我来到了一片掩映在灌木植被的湖泊里。这片湖青得发绿，湖边没有其他人，只有我跟佳佳，就好像这是早晨专属于我们两个的湖泊。哎，如果你也来这片湖，就专属于我们三个人。我还喜欢我们住的那个小小的来古山居，因为山居很小，你会记得每一个服务员的长相。于是他们不再像在北京的酒店一样，只是面目模糊的给你端来茶水和饭菜的人了。你知道，他们都是附近的藏民。能来这家山居式酒店工作，有固定收入，他们很高兴，因为在山里挖虫草换钱总是不固定的。你知道那个长长脸的女孩会在你在餐厅加班的时候给你倒杯热茶。你知道这里的保安大叔有个三岁的小孩，虽然你很奇怪，在海拔这么高的地方需要什么保安？难道是为了防止牛羊进酒店？你知道这里牵马的藏族小哥不太会说汉语，但是对 iPhone 很感兴趣。你的手机苹果多少？呃，十三、嗯。你知道这里没有快递，得去离这里很远很远的县城拿。我知道这么多，可是走的时候太匆忙。今天早上要出发去波密，我起晚了，没来得及在山居吃早饭。就请餐厅的服务员帮我打包菜单上没有的三明治。我以为三明治只是拿面包夹一夹就好了，没有想到时间比我等待的久。一想到你们在车那边等我，我就很着急。于是拿到三明治的时候，我只对服务员说了一句“好的”，然后就匆匆跑了，连一声谢谢都没说。想到这里，我就很后悔。那个服务员小姑娘对我很好。昨晚在餐厅工作的时候，就是他给我们倒了茶。看到我着急，他也很着急，一直去催厨房。但我却连谢谢都没说。他住在海拔四千多米的地方，这也许是我们最后一次见面了。结果我没有说谢谢，我应该对他微笑一下，说我不着急的。今天从来谷到波密的路上，还发生了一件让我遗憾的事。就是我们在停车下来吃饭的时候，遇到了一个大哥。这大哥大概五十多岁的样子，他穿着冲锋衣，高高的个子，斯斯文文，戴着眼镜，看起来有点像上海大哥。在我们快吃完的时候，他走进了这家藏餐厅。他看着我们的菜，指着其中一盘问：“这是什么？”那是一盘酸萝卜炒牦牛肉，外加一点饼子。然后我们就告诉他了，我还跟他说。这里的凉拌黄瓜和西红柿炒蛋特别好吃，一定要点。大哥摇了摇头，说他是一个人来的，吃不下这么多，只能点一个菜。嗯，可能是因为我的提示让他觉得他是一个被提示的小白，所以大哥再三强调。他说这是他第二次来西藏了，我很受触动。当时我就觉得，人一定要有朋友。如果人只顾工作忘了朋友，以后来西藏就只能一个人来餐厅，只能点一道菜吃。当然，我不能武断推断大哥没有朋友。总之，我们走的时候，大哥独自坐着，拿着甜茶壶自己给自己倒甜茶喝，他还没点菜呢。我们挥手跟他告别，大哥很惊讶，说：“那你们的菜还没吃完呢，怎么就走了？”大哥看起来真的很为那道菜惋惜，他的表情好像在说：“我一个人只能点一道菜，我这么纠结，你们有条件点那么多菜却这么浪费。”我们今天中午确实点多了，所以那盘酸萝卜炒牦牛肉都没怎么动。我看大哥很惋惜，很想说：“要不你吃我们的菜吧，是干净的，而且你还可以吃到那盘番茄炒蛋，这样你就可以吃很多道菜，我们也不会浪费了。”但我觉得这么说是不是会冒犯大哥？感觉像让人家吃剩菜似的。于是我就没说。但是我又觉得大哥肯定知道我们没有想冒犯他，他长着一张能接受这个提议的脸。但是犹豫之间，我们已经走了出去，没有回头。哎，想到那大哥那张遗憾的脸，我就觉得当时应该回头。总之，人还是得多交点朋友，方便出去玩的时候点菜。不过今天从来古到波密一路上的风景都很不错，我们就像是从冬天倒回了秋天，又倒回了春天。不愧是三幺八国道上最美的一段路，我一点都没睡着，盯着车窗外，不知不觉几个小时就过去了。今天住的松赞波密山居也很好，我们的阳台正对着雪山，我可以对着雪山打字。唯一美中不足的地方，在这个酒店没有炸鸡。也没有其他垃圾食品，都是一些很健康的食物。人类就是这么个东西，即使有昂贵的羊排可以吃，还是会想念肯德基疯狂星期四。好了，再见吧，我得继续赶剧本了，后天一早就是截稿日。志志，十一月八日，于波密。我
0: 好喜欢我们现在所在的这个地方，可能大家不能听很清楚，但是因为百八帐篷营地它是四面都被冰川水聚集的小溪环绕着的，嗯、所以我们四面八方都有流水声。嗯，你特
1: 别喜欢水，
0: 对，因为南方南方孩子其实就是我的城市里面就有湘江嘛，就有江和湖海、嗯、这见的比较多，但是到北京之后水就变得很很稀有。嗯，所以我特别特别喜欢小溪，我也喜欢被小溪包裹的感觉。但是我们明天就要去拉萨了是
1: 是，哎呀，明天就要去拉萨，<笑>我心里难过死了。我就希望我们的车永远在路上，这个行程永远不停止
0: 。对，去拉萨就意味着行程快结束了。这就是我觉得我我我出行之前我就跟你说我喜欢这样旅游的一个原因，就是你好像每天都有所期待。
1: 是的，每天都有新的东西发生。就哪怕我已经来过两次西藏了，但是西藏非常非常大，季节也不一样。我来的时候都是夏天，嗯、这是我第一次见到秋天的西藏。就很多很多地方不一样，你每天都会经历很多新的事情。其实等我们当我们越长越大的时候，经历新的事情的体验是很难得的对。你基本上每天都会做差不多的事情，然后在旅途中呢，你每天都会经历新的事情，你就会觉得 哦， 原来还有这么多新(笑)的事情我没经历 呢， 你就会想一直经历下去。然 后， 然后你还在这么高的地 方， 你就会觉 得， 哎， 我在海拔四千米的地 方， 海拔四十米的地方发生了什 么， 关我什么 事？
0: 而且我会觉 得， 就是我是一个很害怕坐车的 人， 嗯， 然后在前三 天， 因为我们一直在车上翻山越 岭， 所以我还晕 车， 我还呕 吐， 但我现在越来越喜欢坐车了。我感觉自己就在一个画卷里跑啊跑啊 跑， 就周围的风景每一秒都都在 变， 都完全不带重复的。因为你刚刚 说， 就是每天都有新的东西在期待 嘛， 嗯， 其实新的东西也不一定是那那那么那么大的东 西， 比如 说， 呃， 我要去一个新的松赞酒 店， 我要去一个新的景 区， 就每一分每一 秒， 你的景色都在变。就是你发现一个小蘑菇，发现一个小树皮，嗯、你就觉得好新啊。然后智智今天去徒步的时候，智队长找回了他的徒步情节。然后他特别特别喜欢第一，是不是？嗯。然后他看到绿色的苔藓，我就想扑过去，他就扑
1: 在第一上，就软绵绵的。嗯。然后我们那个叶子还有一个什么松针，他们都特别特别软。然后我就直接往这个地上一躺，把所有的手、双手双脚都贴在这些柔软的松针上。然后我就看着天空，我觉得希望时间就这样。
0: 第六封信，智智，你好。很遗憾，我们的旅程中发生了一件让你这么耿耿于怀的事。好消息是，你的耿耿于怀也是我的耿耿于怀。昨天我们吃完饭，我看到了你犹豫的表情。我想帮你来着，但我也找不到合适的话。你说我该对大哥说什么呢？大哥，你是不是一个人出来玩啊？好像有点奇怪。我们这个剩菜吧。天地良心，他真的是干净的，好像也有点奇怪，跟你一样，怎么说我都觉得奇怪。最后我就阿巴阿巴阿巴，啥也没说出来，灰溜溜的走了。但你说的对，我们至少应该给人家提供这种可能，因为如果我们不提，他自己是不可能跟老板说：“老板，我不点菜了，我吃剩菜就好。”这种话的。哎。以及。在正对雪山的浴缸里铺上被窝这件事儿确实很有创意。今天打扫阿姨来过了，把我们的房间收拾得干干净净。她给迷你伴换上了新的饮料，把拖鞋放在床头，还帮我叠好了睡衣。在她精密工作中唯一的 bug 就是浴缸。今早我洗脸时发现，阿姨并没有把浴缸里的被子挪回床上。她经过一番缜密思考，把浴缸里的被子叠得整整齐齐。然后还多放了一个枕头进去，我无从得知阿姨在做这一切时是怎么想象我俩的关系的。但见微知著，松赞的阿姨真的很贴心。此刻你正在波密山居四层的书房里写剧本，据说明天上午十一点是你的 deadline。祝你好运。不过其实你也不太需要我的祝福。我是说，在工作上，你是一个相当敬业的好员工。你可以在任何时刻、任何地点打开电脑。我印象中最夸张的一次，我们一起去成都草莓音乐节看曾轶可，你不小心把电脑托运了，在飞机上，你打开手机备忘录，开始用手触摸着你的手机屏幕写剧本。这可不是抱怨，你都不知道我有多欣赏你的专业。之前忘了跟谁聊天，他问我们对《闲者时间》播客的哪些评论印象深刻，我说我内心深处其实不太喜欢大家总夸你可爱，我知道。我知道我这么说会显得有点吹毛求疵。大家都说可爱是最高级的赞美词，这些我都知道。当时我说完之后，对方也流露出“啊，原来小张也想被夸可爱啊”这样的异会表情。但老天爷作证，我并不是嫉妒你，我只是不喜欢大家只夸你可爱。是的，我的好朋友有着小熊软糖的声音和乐观的性格。你当然是一个非常可爱的人，但同时你也是一个非常专业主义的人。你认真对待自己的工作，信守诺言，面对困难从不逃避和退缩，敢于承担责任，总能冷静客观的看待问题。你有着干脆利落的个性，所以每次当你被夸可爱，我内心都有一个声音说：除了夸他可爱，不如我们一起来夸他专业、厉害、强大、才华横溢。说回今天的旅程吧，我想你又该着急了。为什么今天又轮到我写信？如果是你写，你至少能写三千字关于港云山林的溢美之词。不过没关系，我也能写三千字。今天上午，我们从松赞波密山居出发，开车二十分钟就到了我们徒步的地方——港云山林。今天的行程说是徒步，其实我都有点心虚，因为这段在森林间穿行的路几乎是平坦的。没有什么上坡和难行的滑道，我们走走停停，大惊小怪，看到牛和神像都吱哇乱叫，也才花了不到两个小时。你、嗯，你、嗯，哎、嗯，他、嗯嗯嗯、喜欢你，眼睛大大的。这样轻松的行程，与其说是徒步，不如说是林间漫步。我真是太喜欢岗云山林了。来到这里之前，我很难想象有一个地方的美和它的意亲近程度成反比。这已经是我们来到西藏的第九天了。我习惯了忍耐，忍耐高原反应，忍耐晕车，忍耐早起，因为我知道，这一切的忍耐都是为了在四五千米的垭口看到壮阔的雪山和夕阳。梅里和莱古就是这样的地方，眼睛被美的有多震撼，身体就有多浮肿。岗云山林就并不是这样的景点。说到景点，我都不太想用景点来形容西藏的任何景观。景点似乎总是人工的，有着乱哄哄的游客集散地。西藏的美绝不像景点那么集中，它是随处可见的。开车翻山越岭时，眼前的山是景；出门散步时，路边朝圣的人们也是景。他们虔诚的心是那样美丽。岗云山林有着我所向往的一切森林的样子。它植被茂密，有着很多种不同种类的植物。牛们自由地在森林里穿行。刚进入森林，我们就捡到了松果和杏叶。佳佳给我们讲解着树木上蘑菇的种类，不过我忙着喘气，记不太清了。黄色的树叶铺满了我们的脚底，像天然的地毯。你喜欢抚摸树木上的苔藓，说如果你是植物，你也会想要这样柔软的地衣。我们大概走了十分钟左右，眼前突然出现了一整片湖，这真是在我意料之外的事。这个小森林里居然还藏着层次这么丰富的景观。湖是冰川水融化而成的，呈现出干净剔透的冰蓝色，因为过于干净，像镜子一样反射出草原上的牛马、树木和我们。湖泊被树木包围，金色的阳光是天然的滤镜。远景是雪山。作为一个内地南方人，我见到雪和见到高山的次数都屈指可数。如今我每天都可以见到雪山，像梦境一样。我们还路过了很多植物，比如光梗小檗。檗这个字上面是开天辟地的“辟”字，下面是木头的“木”。我喜欢这四个字，因为它读上去和你的气质很相像。光梗小檗，光梗小檗。光梗小智，我们还路过了忍冬，也就是金银花。忍冬，忍冬，忍耐冬天。我原本以为忍冬这个名字已经够让人垂怜了，结果再往前走，我们遇到了特忍冬。特忍冬听上去也太寒气逼人了吧？是一个令人感伤的名字。港云山林里还藏着一个山神像，也就是一个酷似人面的巨石。和大家想象的正襟危坐的山神像不一样，这个山神像是一个侧脸，有着高高的鼻梁和英俊的下巴。为了防止塌陷，当地人用许多树枝支撑住山神的下巴。我们也可以给山神助力，五元一根树枝，就可以在红布条上写上自己和家人的名字来祈福。我们三个人都帮山神支撑了下巴，度过了很有福报的一天。好了，电脑右上角的时钟显示现在已经凌晨一点半了，而你还窝在浴缸里打字。我决定起身去给你泡一杯你喜欢的普洱熟茶，顺便打开我们房间里正对着雪山的大大的玻璃门，呼吸一口带有冰川的空气。人生很长，但能闻到这样空气的日子可不多。晚安，旅程过半了，我们都还很愉快，小张。十一月九日，于波密。你这写信感觉怎么样
1: ？写信的感觉累，<笑>累，但是、嗯、但是它的好处就是。他的好处也有好处<笑>，<笑>是不是现在抓着自己的五个手手指头，他说不出一个好处，他其实心里就觉得累。没有，我觉我我自己觉得累，但是挺好的。首先第一个，你收到收到信的感觉非常好，嗯、就是我们打开一个屋子，然后那个不知道为什么这些字都是给我，这些字儿是分泌的，这、嗯、很开心。然后你你看信的时候，你自己写信的时候，你你会把自己捋一遍，对，把一天捋一遍的感觉也很好，把自己的思绪捋一遍的感觉也很。好。好，因为你已经写了太多一百四十字的东西，突然写一个三千字的东西，感觉还是很好的。是，而且而且我
0: 会我会想说，因为我晚上要给你写信嘛，所以我白天我白天在玩的时候，我会对带着这个意识，我
1: 会更加留心和注意。是的，是的，我所经历的东西的的。嗯，就是比如说我想，哎呀，今天轮到我写信了，我今天要好好感受生活。对，这样的话，我晚上才有跟小张可以分享的东西。对，有输入才有输出。啊。是的，是的。<笑>第七封信，亲爱的小张，你好，谢谢你每天在我工作的时候给我泡的普洱茶。读到你的上封信，我冷汗都出来了，因为我想起来我们在森林遇到那个祈福山神像的时候，我手机没电了，就跟你借了五块钱买了那根祈福棍子，但我还没转钱给你。这种钱可不能赖掉，显得我祈福的心不诚，所以我刚刚赶紧掏出手机转了五块钱给你。希望山神看得见。你说的没错，我嫉妒死啦！美妙的港云山林之旅，怎么又轮到你写呀？我很爱我们的这次森林漫步，我宣布它跟古冰川漫步并列，成为本次旅程我最喜欢的活动。我认真想过，我为什么特别喜欢这次森林漫步，因为我之前也去过森林散过步。我比较了一下，我觉得可能是因为这是我经历过最大惊小怪的一次漫步。就是我们看到什么都要叫唤，我们看到一棵树长得很高很高，比其他树都要高，我们就会叫唤，还会互相想象。我们说这棵树肯定很得意，还会对其他的树炫耀说：“哈哈，只有我能呼吸到这么新鲜的空气。”我们看到一条绕着树生长的藤蔓，也会特别感动。那条藤蔓长得真的很好，虽然它是一条藤蔓，但是它长得遮天蔽日，拥有很多很多很茂盛的枝叶。我们通常觉得藤蔓是一种依附性很强的植物，但是看到这棵藤蔓，没有人不会承认这是一根独立的藤蔓。我记得你看到这条藤蔓还感动得热泪盈眶的。嗯，不光是森林里的这些大件，我们看到很小很小的事物也会叫唤。比如说，看到一棵树滴出了黏黏的树胶，或者发现一片树皮的纹路就像唐卡上的云朵，或者突然找到了藏在地一下面的一颗小小的蘑菇。佳佳跟我们说了一个蘑菇理论，据说人的眼睛如果在森林里看到了一株蘑菇，眼睛熟悉了蘑菇的焦距之后，就能发现森林里有好多其他的蘑菇。我觉得我们的眼睛在那个下午熟悉了几百种焦距，因此突然注意到了从前没有看到过的森林里的很多东西。有一本书就叫《看不见的森林》，它讲的是一个生物学家在森林里专门找了一平米大的地方，然后在一年的时间里只观察这一平米的地方。这一平米就是整个大自然、整个生态系统、整个世界。我从前徒步的时候，总是低头看着脚下的山路，想着快点走到日出或者日落的山顶，对身边的环境的感受总是粗粗的。这是我第一次生长出敏锐的嗅觉和触觉，发现原来森林这么神奇，一片指甲盖大小的苔藓上也拥有春夏秋冬。我对比了一下，得出结论：之所以有完全不同的感受，是因为旅伴不一样。在旅途中拥有一个好的旅伴至关重要，因为有发现美的旅伴，我才能被带动着一起发现美。我想起在生活中也一样，我也是从你身上借你的眼睛，感受到了那么多我一个人永远无法感知到的情绪。昨天你的信里提到了“可爱”这个词。你总是为大家夸我可爱，为我打抱不平。你总相信可以有更复杂的词来形容我。每次有人夸我可爱，你都恨不得把我拉到运动会的主席台，拿起话筒对全校师生说：“看看我的朋友，他不只是可爱。”怎么说呢？谢谢你，但每次你为我这么打抱不平，我总是有些心虚。其实我比你更能接受“可爱”这个评价，但我接受它不是得意的接受夸奖，更像是接受我的性格中不够有锋芒、不够敢争取的部分。我想，一个人的锋芒和智识呈现的不够，所以可爱才会成为他的主标签。我当然不觉得可爱是最高级的形容词，很简单的判断标准。如果真是最高级的，那男的还不抢着用吗？我昨天看综艺，一个男嘉宾被夸可爱，马上就有一条弹幕说：“可爱比喻一个男人也是醉了。”我相信男人对权力最为敏感，他们一定迅速嗅到了“可爱”这个词中隐含的失权意味，一种被动的姿态，一种亲密的轻视，一种上位者对下位者的摸摸头。有时候我也问自己：你想改变吗？你真的想改变吗？我一直很喜欢有主见、有领导力、锋利又勇敢的女生，不然也不会这么想跟你成为朋友。但是要我自己成为这样的人又很难，也许去拥有那些我更欣赏的品质要付出太多力量了。所以我有的时候想，既然我付出的证明的力量还不够多，被说可爱可能是我活该。有时候我也感到愧疚，我觉得在播客里。我的可爱加引号会卷到你，让你也收敛了锋芒，没有办法更大胆的表现你锋利的一面。但你仍然总是鼓励我，你总是能看到我身上其他的面相。如你所说，工作对我来说的确很重要。我想在每一个还有机会工作的时候抓住机会。我曾经有过没有工作的时候，那时候我的感受是。如果我无法自立，总是会更容易变得软弱，陷入我不愿意的境地，做我不愿意做的事。2019年下半年的时候，我有一次冲动的辞职，那时候我简历上什么作品也没有，也接不到什么活嗯，害怕的要命，居然对相亲都不怎么排斥了。你知道的，我们女的总是被灌输说我们有一条结婚生子的后路，虽然一条路被称为后路的时候，通常都不怎么样。括号，结婚是结婚，生子是生子哈。跟你一起抚养一个小孩这件事，我还是有兴趣的。我也知道，现在现在大家都在说要建立新的婚姻关系，比如说女性不要被婚姻吞噬，女性要有自己的生活版图，找到一个可以改造的男性，改造之、教育之，把男性嵌进自己的版图里。但我也没弄明白，怎么都有自己的版图了，还要费大劲把男性给牵进来，这这不是给自己增加阻力吗？还是说婚姻的确有很多好处？据我所知，最广为流传的好处是在你失业和生病的时候，有人能给你托底，这是真的吗？不会是他托我一次，我托他一次，我托他一次，我托他一次，我托他一次,他一次吧？不会是我本来月薪几千使着点花也能活，结果他突然有一天爱上赌博吧？就算他是一个无不良嗜好的好男人，没错，女生要做到很多东西才能成为一个好女人，但男生只要无不良嗜好就可以成为一个好男人了。为了这份好男人的托底，我要付出什么作为交换呢？太难了，我觉得这个难度比找到一份可以为生的工作难多了。我还是想做点简单的事情。比如工作。好了，说说我们的行程吧。今天的行程是从波密到南加巴瓦，我们住在松赞的南加巴瓦山居。我喜欢说“南加巴瓦”这四个字，就像这样，“南加巴瓦”。哦，南加巴瓦。我们的房间正对雪山，风景好的不行，房间也很大。里边有洗衣机和烘干机，你高兴地洗了衣服和袜子，并因此心情很好。我们的晚餐也很好吃。我本来以为已经住惯了松赞，不会再为松赞的酒店惊叹了，但今天还是惊叹了一把。惊叹之余，我还好恨，我还恨松赞提高了我对滇藏的酒店的要求。没有他，我本来可以若无其事地住其他酒店。现在我会为了住这里多写几个剧本赚钱，然后我就会陷入写剧本住松赞，然后再松赞写剧本这种无法摆脱的无限循环。今天开车来南加巴瓦的路上，我看到了一个路牌，叫直白村。我很喜欢这个村的名字，不过它在我们住的村落更深的村落。晚上吃完饭，我们去散步。我想去找这个路牌，你跟我走了一段路。我们在一个上坡路告别之后，我一个人走。暮色四合，牛和马的黑影在草地上模模糊糊，只有微亮的雪山在给我照明。那种感觉很好。虽然我最终没有找到这个路牌，但我希望以后多一点这样的散步。制止十一月十号于南加巴瓦。这是我第一次
0: 出来这么长时间。你之前当徒步队队长的时候，是不是经常出来就十天呀，半个月？嗯
1: ，我们那个寒暑假长线都是十几天。嗯，还好，希望一直在路上。我们的车车永远不停。那你这一次
0: 出来已经十天了嘛？你觉得跟你当年寒暑假出来长线十来天，最大的感受的区别是什么？最大的感受当然是，当然是住宿条件变好了呀。<笑><笑>感觉这不是感觉我我在故意引入一个松散的梗、啊，很奇怪，不是这样。<笑>你们当时就是还是会住到牧民家，对吧？我当当室友哎，当当时当,当,
1: 当,时当时有，我记得就是最呃后面几天行程是去珠珠峰大本营嘛，嗯、然后去珠峰大本营的路上，然后就住在一个附近的村民、嗯，他们家大概是个毛毡房，就是他们的房子墙壁四周都挂着毛毡，这样能御寒嘛、嗯。然后我们就进他的那个毛毡房里，毛毡房里没有床，是几张长凳子拼成的，就是你睡在几张长长凳子上、嗯，长凳子，然后在长凳子上你睡在你的睡袋里。就可以保暖，其实就相当于你在睡袋里睡觉嘛、嗯，然后条件肯定跟现在就是完全是天上地下嘛，但是还是非常开心。那个时候跟现在一样，就是蔬菜还是比较稀少嘛，然后那个地方也没有什么蔬菜，现在这里可以每天吃到新鲜蔬菜嘛、嗯。那个地方大概就是我们大概吃了一碗鸡蛋面，没有加青菜的鸡蛋面，因为青菜很难，但是就吃了一碗鸡蛋面。2012年也也卖了25块钱呢，哦
0: ，好贵啊，也是好贵的。但是就、啊、2012年的二十真的很贵。是的，是的、嗯。但是
1: 人家毕竟是珠峰大本营下面的村村子那个嘛、啊，我觉得收费贵也是合理的吧、嗯，对吧？反正然后就吃了那碗鸡蛋面，是我印象中最好吃的鸡蛋面，就是在你好冷你又高反急需热量，然后你你在那个睡袋里睡不是特别暖和，身边的朋友还打呼啊什么的、嗯，然后你起来吃一碗鸡蛋面，哇，太好吃了！你感觉又能能量做任何事。嗯<音>嗯，然后那次那次西藏之行结识的朋友是到现在都还很好的朋友，就是萌萌他们、嗯、啊、嗯，是的，都是西藏认识的，和这种跟直接跟你的好朋友钦定好朋友一起出来玩的感觉<笑>还是不一样。嗯啊，因为你会多了一层友谊的
0: 未知、嗯，你会想说这个团里面有是的，可以是的，一开始大
1: 家都是陌生人，嗯、但是没有人有怨言，他就坐了四十八小时硬座、嗯，然后我们一边完狼人杀，边裹着睡袋睡在那个座位下面，就一直到了拉萨、嗯。年轻的时候还是很有精力折腾的、嗯，但是老了之后，呃，三三十岁之后，<笑>我觉得二十岁有二十岁的美好的事，三十岁有三十岁美好的事，我还是很开心，两者都占到了。
0: 第八封信，志志你好，我也很喜欢直白村这个名字。昨天路过的时候，我在想，这个村子里的人说话是不是都很直白？这里是不是没有谎言，没有推拉，没有运营环聚？当孩子们难过，他们就直白的哭出来；当母亲心怀愧疚，他就直白的道歉。直白村位于雅鲁藏布大峡谷的深处，是观察南迦巴瓦雪山峰最好的位置。我今天还打听过了，这里全村只有二十户左右人家。我想，在一个二十户的小小集体里，直白应该会是一件不那么难的事情。你昨天说，工作对你很重要，当你无法自立的时候，就会变得软弱。我也是这样想的。和你不同的是，对于一些更具体的问题，比如如何探索更适合我的工作生活方式，又如何在真实的工作环境中执行它。是否需要为了捍卫自己的工作哲学而去学习一些世俗智慧？对于这些问题，我经历了更长的探索过程。我总是会对不同类型的工作、不同体量的公司感兴趣，并暗暗期待自己能把这些经验酿成什么厉害的作品。有句俗语叫“不鸣则已，一鸣惊人”，其实说的就是憋大招，说的就是你要暗暗努力，惊艳所有人。但我最近很怀疑这句俗语。就拿我来说。贤者时间播客算是一个大招吗？如果小贤都不算大招，那我此刻正在干什么呢？否认贤者时间这段经验的有效性，就是在否认一部分甚至很大一部分的我自己。如果我总是认为我所擅长的东西很边缘或者不够高级，那我的理想自我就会出现难以化解的冲突。憋大招这个心态太过于目的论了，是一把刻度很粗糙的尺子。比起憋大招，我更愿意在每一刻都认认真真。我想，我们都想成为事业上的强者，哪怕不是功利意义上的，至少也是专业意义上的。这也是我最近在和咨询师探讨的话题。他问我，成为强者对我来说意味着什么？除了可以给妈妈提供更好的生活，可以去更远的地方旅游，还意味着什么呢？我暂时并没有赋予小孩这个动力，我也很不喜欢买奢侈品。成为强者。是想要覆盖掉那些关于弱的情绪感受吗？是可以在每一个即将感到弱小的瞬间都确认，至少我还有事业野心吗？在我力求把每一份工作都做到完美的背后，是不是也在防御一些没有被好好处理过的空虚和伤害？我觉得他的提醒是我没有想过的角度，突然想到，所以跟你分享。今天是11月11日，我们从 Ngebawa 出发，来到山谷森林间的松赞百巴帐篷营地。从我雀跃的声音可以听出来，我真的很喜欢这里。我想先为百八鸣个不平，怎么回事？我层林尽染的百八，我溪水潺潺的百八，我海拔只有三千二百米，让我一点也不高反的百八，竟然只在行程表上占据了短短两行字。虽然它不是什么知名景点。但我想，我从坐车的时候就爱上百帕了。自从告别来古，我们的海拔一路走低，途经波密，来到林芝，这是整个青藏高原海拔最低的地区。简单来说，气候湿润，原始景观保存完好。我们常会用结构性三个字形容社会困境。今天我觉得，林芝的美也完全可以用结构性来形容。简单来说，我们在万花筒中穿行，我们穿过杉树。杉树像向上延展的黄色火焰，怒江和澜沧江用蓝色的耐心相伴。窗外绵延的山，大多数时候是绿色，偶尔会卸下来一整条金色瀑布，那是播撒种子时无意洒下的一系列杉树种子。当然还有白色。无论开到哪里，我们的窗外总有雪山。雪山不懂我们，也不陪伴我们，雪山只是存在着，感知人类的流动。路途变得平坦，我的胃也理性起来。沿途的一切突然美不胜收。十一月，林芝还在秋天，我在山与山的间隙理解了层林尽染。我们穿越这些自然魔法，抵达帐篷营地。经理给我们献上哈达，送上姜茶、青稞饼干和欢迎毛巾。松赞是一个很有温度的品牌，因为他们的毛巾好烫，我感觉有一百度。每天下午四点半之前是松赞的下午茶时间，我们又赶上了。我们坐在结实的卡其色帐篷底下，你吃着曲奇饼，我吃着纸杯蛋糕。我向来不是一个非常野外的人，雪山很好，荒野和森林很好，但必须承认的是，我更喜欢在雪山也能吃到纸杯蛋糕。最近几年，叛逃生活很流行。人物周刊定时报道着各类不上班的非主流人群，他们有的在不同的职业中流连忘返，今天卖奶茶，明天送快递，为写书提供选题和养分；他们有的早早遁入山林，在某一座山顶支起帐篷，过上自己种菜自己吃的真田园生活。这类报道很容易十万加，是谁在阅读这些报道呢？生活在树林里的人并不需要反复阅读关于树林的报道，是格子间的人在看。他们在日复一日的会议间隙里打开公众号，阅读远方的故事。我也曾是他们中的一员。我在地铁上，在班车上阅读着这些关于自由的故事，得到一种自由的代糖。更年轻的时候，我以为自己可以自在的享受山野。如今，我能意识到，我喜欢在大自然里喝卡布奇诺，喜欢在大自然里吃纸杯蛋糕和蓝莓布丁。这就是我和大自然相处的方式。我没有那么野生，但这也不是矫情。既然有这样的快乐可以发生，那就让它发生好了，并不是只有忍耐吃苦才叫亲近自然。吃过下午茶，我们把车开进山林深处，途经了竹林、小溪、经幡和一个一个神似京都的天然园林。我在溪流边的石堆坐了一会儿，把念头轻轻地放在水里，让溪水带走它。我们捡起石块，一起堆了一个小咸马泥堆。祈愿小贤可以长长久久。我有个习惯，路过自己很喜欢的地方时，就会想象自己在这里的生活。《皮皮鲁和鲁西西》里有一个故事，讲的是有一天，皮皮鲁和朋友们喝了缩小药水，他们跑进盆栽里，因为人变小了，盆栽变成了热带雨林，吊篮就是天然的过山车。我想象自己变成一块西藏小石头。雨水冲刷了我，转山的人们将我叠成玛尼堆，许下祝愿。挖掘机路过我又饶过了我。我遇见下车拍照的游客，用尽力气挤进可爱女孩的构图里，成为他们记忆的一部分。对了，今天还有一件神奇的事，就是我们在一天之内偶遇了两个友台。早上在南迦巴瓦山居的早餐厅，我们遇到了同被松赞邀请来的随机波动的主播们。想打招呼又有点不好意思，三十岁了，说自己不好意思跟别人打招呼这件事儿，实在是有点不好意思。最后还是管家佳佳为哀作揖，拉着我们上前跟人家聊了会儿天，就像拉着两个不成器的内向女儿。好在经此一役，我们的社交状态得到了激活。下午来到百八，我们在牧场里偶遇了文化有限的主播和他们的家人，这时的我们已经可以顺畅地打招呼。握手和说晚安了。吃饭的时候我们很开心，庆祝自己顺利完成了一次社交。好了，今天这封信就到这儿了，因为我们说好了零点要出去录一段户外的声音，给大家听听百八帐篷外的溪水潺潺声，再在我们的帐篷小院里看一会儿星星。此刻你已经穿好袜子了，穿好袜子大概就是一种无声的催促。我决定接住这个催促，让我们出门吧。小 张， 十一月十一 日， 余百八。你刚刚说你 们， 嗯。就是会去住在村民的家里。其实我我们这一趟也看到了很多转山的人，嗯、朝圣的人、嗯，然后三步一跪拜、四步一跪拜的人，嗯、他们也会。就讲师告诉我们，讲师是藏族人嘛、嗯，然后他就跟我们讲了很多当地的习俗。就他们其实这些朝圣的人也会住在沿途的人们家里，他们牧民也会收留他们，给他们吃饭，嗯、然后给他们喝水，让他们休息。嗯，因为因为牧民会觉得，就是我收留一个心地如此纯净的朝圣的
1: 有信仰的人、嗯，我自己也在积累福报。是的，他就是为他人。人嘛，然后你你你给了一个去朝圣的人一碗饭，你就会觉得他他是带着你的功德有
0: 我一吃的离开。<笑>我们其实大多数时候见到他们，因为我们是在一个目的地到一个目的地行进嘛，嗯、所以大多数时候见到朝圣的人都是在车上、嗯。然后我每次在车上见到，心惊胆战。对，一方面为他们心惊胆战、嗯，因为他们真的是哇，在在车会走的地方去，是,是去在盘在盘山
1: 公路磕长头还是比较危险，真的
0: 有点危险的。嗯，嗯然后他他要是低低矮矮的，车也看不到他晚上。嗯、所以很多朝圣的人他都会穿那个夜里会闪光的荧光服。嗯，嗯嗯但但每次看到他们，除了担心之外，我也我也。觉得好幸福，嗯，就是我看到有人这么这么纯粹的，心中有坚定信仰的
1: 人，应该都蛮幸福的。对对对、嗯
0: ，每次看到他们就觉得，就可能因为自己是俗世中的人，嗯、然后我不会用特别伟大、特别大的词去形容他们、嗯，但他们的身影，然后他们一般是好几个人一起嘛，呃，有时候为了安全，常常是竖着并、嗯、竖着行进的、嗯、啊，然后他们的身影就和远处的雪山，然后近处的湖泊就在一块儿，就觉得。哇，好干净！嗯，
1: 是，而且而且我们我我觉得我们我们第一次遇到的是四个女人在一起走，年轻的、年老的，然后就什、是、么如果我跟小张是出生在西西藏、嗯，然后也许我们也是可以这样结伴、嗯、结伴去的，因为你看到四个年轻女人，嗯、你心里就闪过好多电影画面哦，就觉得它本身就是一个故事了。嗯嗯。
0: 哎，他们在转山的时候，他们在朝圣的时候会，会会聊些什么呢？我我也不知道，<笑>我很想跟他们聊天，但是又很怕打扰他们
1: 。<笑>我才应该是家里的牛今年生了几个崽之类的吧。嗯，反正我觉得，虽然我我们确实不知道对方在想什么，可能现在想象的也都是一些臆测，但是我、嗯、我觉得心中最直接的想法就是，嗯，反正我们尽量不要打扰别人，就是人家的文化没有来打扰你的时候，你就别老打打扰人家。是的，是的，是的。好开心啊！海拔三千二百米的地方，我跟你们说，大家今天出现了一个奇观，<笑>嗯嗯、就是我们录音的这这居然真的没有一颗星星。<笑>我这这几天都没出现过这种情况，一
0: 颗星星也没有，一颗星也没有、哎。你觉得有没有可能是因为营地的灯有点多
1: ？是的，是的。不过我觉得也很神奇，因为如果星空是特殊的话，话在这里没有星空才是特殊的。大家也跟我们度过了一个特殊的夜晚。嗯，嗯北京之夜，没星之夜，<笑>无星之夜。哎，拉萨有星星吗？也拉萨有，
0: 也有是吧？嗯，拉萨海拔比这还高五百米的。嗯，我们去看,看，我们去等等、嗯
1: 。第九封信，野心勃勃的小张你好，我穿袜子不是想催你，是因为我脚冷。上封信里你说，并不是只有忍耐吃苦才叫亲近自然，我很认同。到十年前，也许我会看不上在大自然吃纸杯蛋糕的人。现在，我坐在阳伞下，面对群山，跟你分享一只纸杯蛋糕。人真的需要朋友。认识你之后，我丢掉了我的很多偏见。大学的时候，我崇尚走艰苦的虐线，住五十块一晚的宾馆也睡得很香。因此，我对娇气的人总有些瞧不上。我觉得，既然条件艰苦点，那就克服点嘛。现在我察觉到了自己当时的傲慢。娇气的人可能是睡眠不好的人，容易被惊醒的人，对强光和吵闹很敏感的人，有严重晕车和高反的人。人的体质有强弱之分，双方都没有付出什么额外的努力时，对一些人来说无需克服的困难，对另一些人来说就是很难克服。就像一个人出生的时候有没有钱，不是自己决定的那样。身体也是一样，那个身体刚好能适应环境的人，不能因此倒推出自己相比身体弱的那个人更加不怕困难，有一颗坚强的勇敢的心；也不能因此倒推出那个体质弱的人就是因为太懒太娇气才不肯勇攀高峰。其实一切都没什么了不起，也许只是因为你天生的身体好了一点。而且拿你来说，你只是在身体素质上没法勇攀高峰，在面对生活里的每一个艰难险阻上，我都明白你是勇攀高峰的那个人。当然，人不是非得证明自己在某一方面能攀高峰，才能原谅自己在另一方面不能攀。今天我们的旅程是从我们最爱的松赞百巴帐篷营地出发，途经巴松措，最后抵达拉萨。今天中午开向松赞巴松措酒店的一路上都很美。我记得有一条宽度刚好够容纳一辆大车的路，因为来回的大车很多，导致道路两旁的树叶都是根据大车的轮廓长的，树叶在道路上空形成了一个矩形的框。秋天树叶金黄，我们的车就像开进了金黄色的框里。对了，今天巴松措还下雪了。我们来到了下雪的湖边，看到了阳光照耀下的雪山，它叫国王的宝座。我把国王的宝座拍给夏天一起来巴松措的朋友们看了，真希望他们今天也在这儿。下午，我们到了拉萨，入住拉萨松赞林卡。此刻，你正在房间里睡觉，我在酒店客厅的皮沙发上盘腿写着信，写着写着，我悲从中来。我突然想家了，我想念我们北京那个小小的出租屋。我们在出租屋里招待朋友，我们的餐桌上最多只能坐得下五个人。朋友来家里的时候，菜挨挨挤,挤挤的摆满一桌子。餐桌上可能有清蒸桂鱼，有油豆腐烧肉，有清炒奶白菜和蚂蚁上树。我们总有数不清的生日蛋糕在非生日的时候吃。据说人类喜欢在社交网站上抛出自己觉得最好、最幸福的瞬间。对我来说，在餐桌上一起吃饭就是这样的瞬间。我突然发现，人很需要朋友。虽然松赞拉萨林卡又大又漂亮，墙壁上挂着漂亮的挂毯，客厅的炕这么大，到窗户边就能看到亮着灯的布达拉宫，但我还是想回家，或者把我们所有的朋友都叫到这间屋子里来也可以。人真的很善变，在雪山和森林里的时候，我还不想念朋友。我躺在落叶铺成的柔软的山路上，觉得美得很，希望旅程永远不结束。但现在我又迫不及待地想回家了。其实每次说到回家，我都有点心虚，担心我妈听见。在爸妈心里，当然是我和他们组成的地方才是家。但是朋友也是家人，朋友组成的地方也早就是我的另一个家了。也许漫长的旅行最重要的意义之一，就是告诉我们，有个可以回去的家有多珍贵。我们可以不断出发去很远的地方，但总得有个地方能跟你相亲相爱的人相聚。就在我想七想八的时候，你从房间里睡眼惺忪的出来，想烧点热水喝。看到我，你问志志：“你怎么表情这么可怜的坐在这儿啊？”然后我问你：“小张，你觉不觉得心情很悲凉，很孤独？”你想了一下，说：“我还好、哎，诶。」怎么回事？这是我们生活中难得的几次角色和对话对调。你上来抱了一下我，好吧，我的心情好了一点。明天要去布达拉宫和大昭寺了，爬布达拉宫很累，所以哪怕你临时反悔也没关系。制止。1 1月12日于拉萨
0: 。我还有一个有点遗憾的感觉。嗯，就是就是像我这种身体一般的人类、嗯，我感觉我是到第十天才逐渐学会高反来了。我应该做什么？高反和高原生态和平共处、嗯。对对对。就比如说，松赞每一家酒店它都有制氧机嘛、嗯。其实我完全可以，我到一家酒店就我我刚开始四天，其实我真的是熬过去的。我就觉得我、嗯、我我不要动用那个东西吧，那个东西好像很严重的人才需要动用。嗯、但如果我现在你让我重新再去一次梅里雪山，嗯、让我重新再去一次来古，嗯、我二话,话不说，
1: 你,你是不是认都先不拿出来，<笑>就对制氧。你先给我插上，然后
0: 想要我的身份证，先给我插上鼻吸管。
1: 对
0: 对对，呃，<笑>就包括还有还有很多，就我我我们不是带了很多葡萄糖过来吗？但我前面其实没有一直去喝它，嗯、因为它对我来说有点太甜了，嗯、因为我高反加晕车，我有点喝不下去。嗯。嗯但这个也是我在来古那一天我，我我摸索出来，我把葡萄糖兑进了我的白粥里，嗯，嗯，就就整个就很完美了，就是一碗甜甜的白粥，然后它又可以给我补充糖
1: 分，嗯，就所有这些经验，我到第十天才很好的总结出来。是的，是的，反正我们的经验就告诉大家，当你感到不舒服的时候，你马上找到你的氧气瓶，先把这这个小不舒服解决掉，然后你才有精力去应对它。还有就是
0: ，如果你是一个软蛋，嗯，就不要勉强自己。嗯、我今天状态很好，也也是因为我连续两天你们的清晨徒步，都没有参加。我,我觉得我也<笑>是
1: 很佩服小张的。我觉得要克服美景的诱惑，还是有很大的牺牲的。因为我们大家难得来一次西藏嘛，然后都会很想。有一种人的说法是来来都来了，然后这个美景我一定要看，然后我即使身体不舒服，我也要就早起，然后我去看日照金山。我说去看枫叶落满山头，或者骑着马去看湖泊。嗯、但是小张他。他就是说，我身体不舒服，我确实得在有足够的休息时间，可能我才有一个好的下午。嗯嗯嗯，
0: 因为我觉得美景最后落落在我们的心灵的时候，它其实不是美景。嗯、美景是一个很客体的东西嘛、嗯嗯，它其实是一种综合性感受、嗯，而综合性感受是美景和你的身体状况相乘、嗯，它不是只有一个美景。我我不知道我们的听众里有多少是跟我一样的软蛋，总之就是高反、晕车，嗯、样样都来吧，然后通经什么的。嗯，嗯对。如果你状态很不好的时候，你你你,你勉强自己去，就我觉得我来了来了，我一定要去看。然后、嗯、然后然后,然后你可能就是你其实也没有吸收到什么美景。然后下午的美景你也错。错过了，因为你精神也不好了、嗯。然后你那天就可能一天都是浑浑噩噩的。所以我也是到后面才学会说啊，我我要舍弃掉一些东西、嗯，因为我的体质可能就是不如智者好。嗯，所以我就是要舍弃掉一些东西，嗯、为了我接下来我的下午的晚上，也许下午和晚上我,我真的没有看到日照金山那么美的景色。嗯，但我也许路过了一个小溪，但是因为,因为有
1: 最自己最好的状态了。对
0: 对对，但因为,因为我,我路过小溪的状态很好，所以我状态分上来了。嗯，我的状态乘以那个美景，还是一个很好的体感。是的，是的，是的。是的嗯哎，在后天要在拉萨，然后大后天要回北京的时候，得出了很多旅游的经验。
1: <笑>真是的，这怎么就是这样、哎？大概就是你年轻的时候，你总是不懂很多道理，后来老了知道很多道理，却已不再年轻吧。<笑><笑>那是不是一颗星星啊
0: ？哪儿啊？这儿哦不是
1: ，那是一颗、哎
0: ，那是一颗。哎，我跟你说，你真的，你你把手把光源挡住，你那颗星星就会变得特别明亮。嗯。有一颗星星来陪我们了，嗯，那是
1: 不是也是一颗
0: ？嗯，那也是一颗。这这两颗都是在在云里，对，嗯，有有一点点微微亮。嗯、哦，你眼神好好，你这样都能够分辨出来。第十封信，智智，你好，今天是11月13号，我们旅行的最后一天。此刻，你躺在松赞拉萨林卡房间的炕上写剧本，我喝了一口茶几上的晚安饮品。今天送来的是银耳莲子羹，熬制的软嫩细腻，没有太甜。拉萨的海拔并不低，但我已经不需要额外的制氧机了。光靠酒店里的弥漫式制氧就已经可以帮到我。所有的旅程都会结束，旅客却在逐渐适应了高反之后就要别离。今天我挺高兴的，可以说是非常高兴，因为我爬上了布达拉宫。这大部分都要归功于你。为了保留偶遇的惊喜，我出行不喜欢做攻略。这让我一直以为布达拉宫只是一座位于平地上的宫殿。昨天在车上，你对没文化的我进行了严肃预警，说布达拉宫是建在红山上的宫殿，海拔有一百多米，楼梯又高又长，许多游客刚到拉萨就要去爬布宫，爬到一半就高反倒晕过去了。就连徒步队长你本人也爬得气喘吁吁，非常费力。你问我。要不要考虑不去布达拉宫了？很多地方我都可以不去，尤其是这种过于经典的景点。但布达拉宫我还是想去一去，因为爸爸还在的时候就对藏传佛教很感兴趣。他说这辈子最想去的地方就是西藏。我当时问他，说可是你的身体不能负荷怎么办？他说那就落地拉萨，呼吸一口拉萨的空气，他也觉得很圆满。所以这次来西藏。我在行李箱里装了一条他的羊毛围巾，是光荣牌的，由上海围巾五厂制造，黑白棕三色的宽条纹相间，很好看。八十年代是我的爸爸意气风发的二十岁，这是他在二十岁时戴过的围巾。在之前的旅行中，我都没有把这条围巾拿出来戴，一方面是因为高反，另一方面是怕弄脏。爸爸戴过的围巾上有爸爸的气味，拿出来一次就会散掉一些，所以我决定把这条围巾留在他最向往的拉萨。感谢你对不公的预警，我做了足足的准备。我提前把葡萄糖补液灌到了矿泉水里，又背上了两瓶罐装氧气。早晨吃饭时，我的胃还没醒，但我好说歹说，劝说我的胃吃掉了一碗猪肉米线、一些红心火龙果和一杯酥油茶。然后就系好围巾出门了。除了佳佳之外，我们今天还多了一位拉萨本地的向导，叫做央拉。央拉的爷爷曾经就住在布达拉宫脚下，全家都是土生土长的拉萨人。央拉不是那种蜻蜓点水式的导游，他对拉萨、对布宫都有着纯粹的感情。果真如你所说，布宫的阶梯像长城的阶梯一样，又陡又长。但央拉讲解的很细，以至于我们走一小段路，这要听他讲解个五六分钟左右。这给了我这个南郭先生很好的滥竽充数机会。我一边站在原地听央拉讲解，一边补充糖分，一边吸氧，趁这个时间调整呼吸。我们爬了一层又一层，看到周围的人因为没有做好准备、走太快而瘫坐在地上，嘴唇发紫，我有一点点劫后余生的感觉。布达拉宫的外部用红、白、黄三色粉刷，象征威严、恬静和圆满。刷墙的原料用的都是纯天然的，以白灰为主，还加入了牛奶、砂糖、蜂蜜和藏红花。虔诚的信众们会从家里带来牛奶刷墙，带来酥油作为蜡烛的燃料。他们把这些供奉都看作是福报。我们下午去大昭寺时，正赶上法会。信众们低声随着喇嘛唱诵，不时有人挑着扁担，拎着柔滑细腻的白色酥油入寺。拉萨遍地是这样的信众，他们戴着厚厚的、看不清五官的面罩，只把眼睛露出来。偶尔和他们对视，我感受到这眼睛里的光芒。在人潮中，朝圣者手拿经轮，口念六字真言，绕着布达拉宫转圈。磕长头的人们则每走三步就双手合十，触额、触喉、触心，在全身匍匐在地，双臂举过头顶并拢伸直，如此往复。央拉说，在从各地走来拉萨的途中，有一些信众会因为交通事故、泥石流等原因没能最终走到布达拉宫，这些殉道者的同伴便会把他们的牙齿敲下一刻带来拉萨。塞进大昭寺释迦牟尼殿前的一棵木柱的缝隙里面。我躬身拜向菩萨时，也会把围巾取下，双手合十在掌心，算是代替爸爸来过。你在上封信里说，不能认为体质弱的人是因为懒才不肯勇攀高峰。我听了贼感动，不仅是因为我就是那个体质弱的人，还因为你是我认识的体质最强的人，而你却愿意这样讲。在我们通信的开头，我们说出了藏在心里很久的关于《闲者时间播客》的担忧。你说我们同时丧失了表达欲，因为你不再有安全感，而我讨厌隐瞒。今天我们在巴阔街散步，聊起我们这趟西藏十日谈写信的感受，我们都觉得把这些话说出来真是如释重负，像长长的呼出了一口气。的确。我们该怎么把这档播客做下去呢？我们有这样多那样多的问题，但我又想，什么叫做下去呢？做十七算做下去吗？做四十年算做下去吗？订阅数达到一百万算做下去吗？还是此刻我写到这儿，写到我们的第十封信，就已经是做下去了呢？我们这不就又做出一期新的播客了吗？我们走出家门，走出北京，来到西藏。经历一些陌生，把凝滞的、焦灼的状态划开一道小口子，只需要这么一道口子，新鲜的空气和灵感就进入了我们的关系。就像你说的，我怨恨隐瞒，讨厌隐瞒。我如今仍然觉得，当人只能表达有限的东西，就是隐瞒。我们成长了，我们不再是醉心于人性幽微的说睡前故事的小女孩了。但我们的世界也变大了，并且由于我们有了更多的阅历、金钱、经验、时间，我们的世界确凿无疑的还会继续变大。那一块坚硬的、难以化解的不安仍然存在，但我们可以主动做些什么，让这一块不安存在着，但不再那么刺痛我们。我们可以找到新的方式，扩张心灵的疆域，在新的平原中找到我们的位置，我们关系的位置。和行者时间播客的位置，我相信我们可以做到，因为生活就是这样生生不息的运作着的。今天是我们旅途的最后一天，照理说应该多写一些抒情的词句，但我们和讲师约好，明天六点就要在大堂见面。现在已经两点了，我真的应该睡觉了。谢谢你和我一块儿走完这趟旅程，你总是可以理解任何状况。我想你会原谅一个困倦的我少写几句的。我决定用《旅行之幕》中的一段话作为我们旅行的收尾。鲁斯冰川是只有岩石、冰雪和星星这几种无机物的高山世界。对浸泡在信息汪洋中的孩子们来说，这个世界与他们习惯的生活是完全相反的。然而，正因为什么都没有。我们才能在这里感觉到寂静的宇宙气息，在冰川上度过的夜晚的宁静，风的冰凉，繁星的闪耀。星息少的地方，其实更蕴含着某种力量，因为这样的光景能给我们机会张开想象的翅膀。小张，十一月十三日于拉萨。
1: 你好呀。如果你听到这里、嗯，你应该已经听完了我们在旅行中给对方写的全部信件。嗯、睡着了吗,了吗？睡着了吗？大家睡着了几次呀？<笑>嗯,嗯最后一封信是你写给我的，但我还没来得及回复你呢、嗯。但是，嗯，就像你说的，最后一天在拉萨的行程对我来说真的是意外之喜。那天在拉萨的那顿最后一顿晚餐也让我印象非常深刻，就是咱俩一起在酒店吃晚吃晚饭点，点了三份拌黄瓜，点了三份拌，<笑>点了好多生菜，因为我们特别想吃蔬菜。嗯嗯然后我们还拉着佳佳一起吃饭，然后我们就聊到说这趟旅程中有什么印象最深刻的。景观或者人事物，然后我们就三个人就一人一句，一人一句，越说越多，在这接龙、嗯。我觉得，而且就是三个人有一种互相提醒的感觉。本来就是我差点忘了这个，但你一说我就想起来，就是哎呀，对对对，这个也必须列入到印象最深刻的景物里。嗯，就说就说很多事，然后我们就会觉得，原来这趟旅程有这么这么多值得让人记住的地方，那种感觉就特别好。因为我们有时候生活就是我们一直在生活，比如生活了一个月、两个月、三个月，但是我们很少就是大家一起坐下来回。顾。顾从前的生活，然后说，哎，过去的生活里我们发生了什么难忘的事情啊？但是我们现在都回头认真的回望过去了，所以我觉得那种感觉很好。嗯
0: 、我跟你说什么来着？生活就得咂摸。什么时<笑>你什么时候说说
1: 我就得咂摸
0: 了，但<笑>是你得回过头看<笑>，<笑>我以为你王错呢<笑>。就是我是想说，其实你刚说的那个形容嘛，就是可能旅行的当下只是旅行的一部分，就你在旅行结束之后，你可供回味的东西，嗯，然后然后你想到它就很很很开心，觉得可以为贫瘠的生活充能的那一部分，可能才构成了全部的旅行的意义。嗯，然后我也觉得就是你刚提到佳佳嘛，还有央拉，嗯,嗯，我我们这次旅行其实遇到的人也都很有。师，对对对，讲师、嗯、就是司机讲师，嗯、然后管家加加和我们的导游央拉、嗯，还有我们在旅途中所遇到的所有的松赞的服务人员，嗯，嗯就是、还有我们去
1: 拜访的藏民，对对
0: 对、嗯，他们都很有意思。但虽然虽然他们可能没有听播客的习惯啊，但没关系，我觉得我在这里还是要郑重
1: 的感谢大家对我们的照顾，因为十二天真的很长，谢、啊、谢谢谢。谢谢而且我觉得旅行就像一个开关一样，就是你不去旅行，你心里就不想；嗯、你去旅行、嗯，你心里就想。嗯、就是你你出去，你想出去的心就会被打开了。然后我就反正我就是回来之后，我就还是有点没缓过来、嗯，我就一直躺在床上，我就在这刷松赞其他的线。你在西藏的时候，我在已经,已经开始刷了，已经开始刷了。<笑>对，因为他们那些云南塔城啊、丽江的线，那酒店我都还没住过。是，嗯、然后绿谷山居也是我一直想想。住的，我就想着说，哎呀，到春天的时候一定要带我妈来住，嗯、然后我还想带我那两个编剧朋友重新再走一次西藏，嗯、我觉得至少要带他们住住一下百八帐篷。我回来的时候就给他们看了那个图，嗯他们就觉得我们怎么上次没住这种地方<笑>？我就觉得应该是不知道哈，上次不知道，因为我特别生气的就是，就是今年夏天我不是好不容易争取来了一次一个月的假期嘛，然后我我们就是三个编剧就一起去呃西藏玩，然后当时我们就是查西藏的各种旅行和住的地方的时候，我朋友就说松赞这个酒店好漂亮，好高端、嗯，我们一定要住一下试试
0: 。后来怎么没住呢
1: ？当时我就以为松赞它只是一个酒店品牌，然后我就觉得它没有那种旅行。线路也没有什么向导，那我就懒嘛，我就觉得那还是要抱团好，因为如果我只有酒店的话，我就得自己做攻略，然后西藏那么大还得自己包车，我就想算了，还是抱报一个团，有成熟线路的那种。嗯、结果我我是今年十一月我才知道，他松赞不仅是一个酒店，他是有做旅行的，他有管家、有司机、有安排好的线路，所以我就真的很生气。我如果八月份就知道这一点就很好了，所以我就特别特别想告诉大家，松赞是做藏地旅行。的不要像我一样错过，就是你明明想住，但是因为觉得啊太麻烦了，于是不去住。他们有全套的服务的。嗯，对。小张，你现在来给大家隆重介绍一下各种服务分类，嗯、不,不要走你的弯路，不,不要走我的弯路。<笑>
0: 嗯，对。因为松赞的定制团它其实分为好几种形式嘛、嗯。那第一种就是我们这一次体验的叫做私人管家形式。那这个应该是最省心的一种方式，它是一价全包的,的，它包含了所有，就是你真的只要人去，
1: 懒人出行必备。<笑>对对。对
0: 对，你你就全程你就像个小傻瓜一样，抓紧你的身份证和手机，你就完全不用操任何心了，因为他这个一价全包是包含了住宿、车辆、司机、管家、活动费用和三餐的费用，就是你人到机场之后就什么也不用想了。嗯。然后因为它是定制的嘛，所以你的出发的日期和行程都可以调整。你如果觉得我哪天不太舒服，或者是我哪天想要增加一个更加野趣的地方，你随时都可以跟你的司管来沟通和协商
1: 嗯嗯。嗯。然后它的私密性也是最强的一种形式。是的，是的。的，然后他们还有性价比更高的主题团产品、嗯，它和定制的体验基本上是一致的，但是它是小团出发。就如果你一个人出行想拼室友，呃，追求性价比，这是一个很好的选择。没错，嗯，他们还有一款叫自由行产品，自由行就是它包含酒店、包含司机和用车，但是它不含管家和餐饮。也就是说，司机用车把你送到目的地酒店之后呢，嗯、就可以自己选择啊，今天我要去逛一个逛一个景点，或者今天我要去哪里吃东西。东西这种它就比较适合享受度假感的伙伴，然后它的自由度肯定也是更高的，性价比也特棒。对，我觉得因为它的产品形式确实是非常多样，大家可以根据自己的情况
0: ，比如说，呃，我现在其实是我我通过一架全包，我有我去过一次西藏了、嗯，也许我下次我就可以选择一个跟自自由,自由行，对对对，嗯、因为我有概念了、嗯，我也知道就是要把葡萄糖补液兑到白粥里，嗯、<笑>就是所有的呃 tips 我都知道了嗯，嗯，所以我觉得可以根据自己的情况去选择适合自己的产品。它的价格也不一样嘛，嗯、就风景由人嘛嗯嗯，嗯，我们就不在这里再进行更详细的介绍了。大家如果想看到更直观的各种松赞的团的形式的话，可以去关注松赞旅行的公众号，然后在公众号后台回复“闲者时间”，就可以获得闲者时间听众专属的福利套餐。包括松赞全线产品九五折优惠、双人晚餐赠送和松赞商场的一百元券包，没错，大家可以用这个券买到我们刚刚在信里提到的青稞饼干等松赞系列的产品。没错，那个青稞饼干
1: 真的很好吃，<笑>请大家一定要给小智一个面子啊！小智，请你去领券，关注松赞旅行公号，你们一定要记得后台回复的是“闲者时间”，“闲是那个圣贤的“贤”，不是闲聊的“闲”嗯。嗯嗯，然后我们也给大家带回了五。套明信片作为礼 物， 每套(笑)有十一 张， 在《闲者时间播客》的小宇宙评论区、官方微博和微信公众号都有抽 奖， 大家也可以关注一下。
0: 没 错， 那我们的十日谈就在小智激情澎湃
1: 的案例中结束记得记得去记得去领券 啊！ 我是小 张， 我是智 智， 我们下期节目再见。我们要回去 吗？ 好， 我们我们回帐
0: 篷了。然后，然后你拉拉链给大家听，<笑>就说了个这。<笑>你期待我有什么升华的 ending 吗？没有，我们沉醉在西藏的美景里。嗯
1: ，行，那我们回家了，朋友们、嗯，你们也早点睡觉吧，早点睡觉吧，嗯。这、嗯、是拉帐篷喽
0: 。双层的，我、哦、行。哦、还有一层皮哦，拖鞋没没没拉是吧？哎呦、嗯
2: ，
0: 我们现在已经回到了我们的小帐篷，然后帐篷里是长长的毛的地毯，我们得光脚踩在地毯上。然后有地暖和暖气片都有，所以帐篷里是很暖和的，是不是？对,对、嗯是，我们要
1: 跟大家说晚安。晚安，朋友们，晚安！希望你们也有很多很多快乐的旅程。希望你能见到很多很多星星。能跟你相亲相爱的人相聚。我饿了，我要吃个蛋糕。